0: בפודקאסט שלנו להיום אנחנו נדבר עם נצם בדימוס אבי וייס. אבי וייס הוא עיתונאי עצמאי העוסק בתחום התקשורת. עורך אתר טלקום ניוז, סופר וזהו. בפודקאסט עצמו דיברנו על החשש של כולנו. הייתה מין סוג של בגידה אולי מאנשי הביטחון שלנו? ועל זה נברנו בכל הפודקאסט. תאזינו, תקשיבו היטב, אוקיי? ותפיצו את הפודקאסט הזה לאנשים, זה חייב להגיע לאנשים הנכונים, בכדי שלא נגיע לסיטואציות כאלה או עוד. תודה רבה לכם, ומקווה שתהנו. הנה אנחנו בעוד פודקאסט של משה פבריקנט. בואו נתחיל. טוב, אבי, איש יקר, קודם כל, תודה רבה שהגעת לתוכנית. תודה
1: רבה
0: לך. אני חייב להגיד, ואמרתי לך את זה לפני השידור, כשנחשפתי לתוכן שלך, כשדיברת על המחדל הזה שהיה, לא קווט און מחדל, אלא לא באמת... הוא עוד לא נגמר, הוא ממשיך. הוא ממשיך, בדיוק. כלומר, יש עוד הרבה מאוד דברים באוויר, ואנחנו, תוך כדי גם האזרחים... Eh, שפחות מבינים גם בפוליטיקה, וגם מבינים בפוליטיקה, לא מצליחים לסדר את הדברים, ואתה, באתר שלך, שאני חייב להגיד, eh, עושה סדר בדברים האלה, טלקום ניוז, eh, פשוט סידר הכל בצורה ברורה, אבל הייתי שמח לדבר איתך על זה. אז בוא נדבר על המחדל, כלומר, אני ב לאוקטובר, eh, בשעה שש וחצי כזה, התעוררתי, ופתאום אני גולל בטלגרם ורואה את כל הדברים האלה, סרטונים והכל, אנשים באים ושולחים לי הודעות, משה, תסקר את זה, משה, תדבר על זה, קוראים פה דברים והכל והכל. פשוט בשנייה אחת ראיתי את זה, והכנסתי חרדה והכל. כולנו היינו ככה ביום הראשון, לדעתי. אני אשמח שנדבר אז על מה שאתה ראית, מהממצאים שאתה אספת בינתיים, על כל העניין הזה של היום הראשון, ומה קרה פה בעצם.
1: ומה ממשיך לקרות? כי אנשים בכלל לא קולטים מה שקורה, וזה אני uh, סקירה ככה שבדקה על עצמי, אני uh, התחלתי אחרי תיכון, שם ידעתי ערבית, למדתי ערבית בריאלי, uh, התגייסתי לקורס טיס ואפתי בתחילת הקורס כי uh, זיהו, בתחילת הקורס משהו שלא זיהו במבחנים המוקדמים זה שיש לי בעיה בעריה התלת-ממדית. והחזיר אותי לבקו"ם, ואז החלטתי, אני לא רוצה, זאת אומרת, לא רציתי להישאר בחיל אוויר, כי הייתי יכול להישאר, והתגייסתי לשריון, ואז הייתי במלחמת ההתשה, כל המלחמה, בקו מול המצרים, נלחמתי, חטפתי טילים, וכולי וכולי, זה היה שירות הסדיר, בסיום השירות הסדיר החלטתי שאני רוצה להיות מנהל, ואז הלכתי לטכניון, והתחלתי ללמוד הנדסת תעשייה וניהול, אבל אחרי פעילות שעשיתי באגודת סבבה, החלטתי שאני אה, מתגייס למשטרה כפרנסה, אה, כסטודנט שוטר, והמלחמה, מלחמת יום כיפור, תפסה אותי שהייתי כסטודנט שוטר, ובמלחמה הייתי אה, טנקיסט בחטיבה 600 באגודה של אה, אריק שרון, ונפלתי לקראת סוף המלחמה בשבי.
0: מה אתה אומר? והייתי נהדר, כן. וואו.
1: והייתי בשבי המצרי חודש, שוחררתי בעקבות זה שהארמייה השלישית הוקפה, וזה נפלתי בריא, חזרתי באלונקה ישר לבית לב... חולים תל השומר, ניתוחים, וזה הייתי חודש. בית חולים אחרי זה חודש בזיכרון, בבית ההבראה, עד ששוקמתי, ואז החלטתי שאני אה, בוחר בקריירה של המשטרה. לא הפסקתי את הלימודים, גמרתי תואר ראשון, אה, והנדסת תעשייה, הסי... אה, וניהול, עשיתי תואר שני, אה, בטכניון גם כן, תוך ובסיום השירות שלי, אחרי 27 שנה, עשיתי הסבה לתואר ונהייתי אה, מהנדס תקשורת, תמיכה, תקשורת מחשבים. למה? כי החלטתי שהקריירה הבאה שלי, אחרי המשטרה, הש... יהיה עיתונאי, עיתונאי בתחום התקשורת, כי זה היה הובי שלי, הפכתי את ההובי למקצוע, וככה התגלגלתי לעקוב אחרי משרד התקשורת, וככה התגלגלתי לעקוב אחרי הפייק הזה, שנקרא תיקי האלפים, שזה הבסיס למחדל הגדול. כי אה, נוצרה אה, מעין מערכת שתפקידה היה אחד ויחיד, ורתמו את כל המערכות, המשטרה, שב"כ וכולי, כדי להפיל את אה, נתניהו. שריינו אלפי אנשים במקום לעקוב אחרי, הרי, לעקוב אחרי נתניהו וסביבתו, וגם אחרי זה, גם אחריי, אנשים שהצטרפו אליי, כמו אלי ציפורי, ואחרי זה צוות 315 וכדומה. זה הקטע, עוד קטע שמאוד חשוב בהיסטוריה שלי, וזה אני ארים קצת את המצלמה, אפשר לראות את כל ה... כאן, מעל הראש שלי ממש, יש את כל התארים והתעודות שלי, ומצד... בצד הזה, יש שם מין סמל כזה, שזה סמל ספיישל אייג'ינט. זה תואר שקיבלתי בארצות הברית, זה למעשה הסמכה של מומחה למשא ומתן עם טרוריסטים, בני אורבה. זאת אומרת... קיבלתי הסמכה בדבר שאני אדבר עליו בהמשך, כי זה אנחנו נמצאים עכשיו, עם טרוריסטים שחזרו בני ערובה, זה בדיוק ההסמכה שקיבלתי בארצות הברית, נסעתי מטעם המשטרה לבטן רוש, בטן רוש זה העיר הבירה של לואיזיאנה, זה מדינה בדרום ושם במתקן משטרתי שעסק תחת המעטפת האקדמית של אוניברסיטת לואיזיאנה שם עם עוד כמה קצינים עברנו את ההכשרה הזאת, אז כשקיבלתי גם הסמכה לתחום הזה של חט... בני ערובה, חוטפים עם בני ערובה, זה נושא מאוד ספציפי שצריך להכיר אותו, והיום הציבור עושה המון טעויות, הממשלה בראשות ראש הממשלה נתניהו וחברי הקבינט וכדומה עובדים נכון, אבל המעטפת סביב זה, ארגון השבויים והציבור וכדומה עושה טעויות שמביאות למוות, מוות של
0: החטופים, חד וחלק, בגלל הטעויות שהם עושים. אז בוא נתקוף את זה, כלומר, יש פה שתי דברים. לא, לא, זה ש... אני אגיד
1: בסוף, כי זה... זה לא, היה... לא, לא, לא,
0: לא, לא, לא אמרתי את זה ספציפית, בוא נתקוף את הטענות שאמרת, כלומר, אתה בכללי בהתחלה יצגת את עצמך, וגם לפני השידור דיברת איתי ואמרת לי שהבסיס של כל המחדל שקורה פה מתחיל בתיקי נתניהו. עכשיו, נכון. יש לי צופים, אתה יודע, שפחות... מכירים את הניואנסים שבהם אתה התעסקת והניואנסים של התיק עצמו. מה שמובן פה, או מה שכביכול אנשים אומרים מהחוגים הימניים, שקרה פה איזשהו קשר מסוים, שנגיד סתם בג"ץ, וכל מיני אנשים אחרים שניסו להפיל את נתניהו פשוט. ככה הם מדברים על זה, כלומר, שככה קרה. עכשיו, אשמח שתספר לי על תיקי נתניהו, ועל איך אתה בונה את הטענה שלך סביב זה, שהמחדן מתחיל שם. לא, לא, אני לא
1: אספר על תיקי נתניהו, כמה שעות, אני עד עכשיו פרסמתי 21 אלף כתבות ו-400 סרטונים, ואי אפשר לצמצם את זה לחמש דקות. אני רוצה לדבר על משהו ששייך לעיסוק שלנו, וזה המלחמה. אני לקראת המלחמה, אני פרסמתי מאות פעמים, בערך משהו כמו 200 פעם, אזהרות שהסיקריקים, ככה אני קורא להם, כל אלה שהחליטו להוריד את נתניהו, יובילו למוות של אלפים והם מוכנים שיהרגו גם מאות אלפים כדי שנתניהו ייפול. זה, זה לא, המצאתי את זה, זה הם בעצמם, אומרים את זה בתוך עצמם. כן, עצמה. רק לא
0: נתניהו, כן. נכון, לא, לא. זה, גם
1: ברק עצמו, אהוד ברק, שהוא אחד האידיאולוגים אחרי זה, אמר שיצופו גופות ב... זה, בירקון, הוא דיבר על זה, זה, זה לא משהו שהם הסתירו, זאת אומרת הם היו מוכנים וגם הם חושבים עד רגע זה וככה הם מתנהגים, הם מוכנים שיהרגו אלפים ועד מאות אלפים, רק אה, לא נתניהו ולא הימין, זה קשור ביחד, הם יודעים שנתניהו ייפול, כל הימין יפול, זו הייתה תפיסת עולם, עכשיו אני בתוך העסק הזה של תיקי אלפים, השתערבב לו נושא מאוד חשוב שהוא מתקשר, וזה נושא האזנות הסתר, או מה שקוראים פגסוס, אבל זה לא רק פגסוס, זה הרבה מאוד כלים. אני הכנתי חומרים לקראת ה... ועדת החקירה שהקימו, שהיא עדיין לא התחילה לעבוד בגלל המלחמה, ולקראת ההכנות לוועדה עבדתי על המון חומרים שהכנתי, ובין היתר גיליתי דבר מאוד, מאוד מאוד מפתיע ומזעזע, וכדי שלהבין את המזעזע אני צריך לתת מילה אחת, מה זה מודיעין. מודיעין מורכב משני חלקים, חלק אחד זה איסוף המודיעין, ואתה אוסף את המידע בכמה שיטות שמיד אני אדבר, וחלק שני זה הניתוח של המודיעין. הניתוח של המודיעין במדינת ישראל הוא המשימה של צה״ל, אמ"ן, ויש עוד גוף נוסף שזה המל"ל שעומד בראשו היום צחי הנגבי, שתפקידו לעשות אגרגציה, עיבוד איס... והצגה של ה... מודיעין כאיפכא מסתברא או כהשלמה למה שעושה אמן.
0: זה הסיפוק. אגף הסוכנולוג... המודיעין והמערך לביטחון לאומי, נכון?
1: נכון, כן.
0: אלה שני הגופים שעוסקים
1: בניתוח. אני לא אגע כרגע בנושא של הניתוח, כי החומרים שהציגו המנתחים היו שגויים לחלוטין. עכשיו אני אומר איך אוספים, יש ארבע שיטות... זה ממש ממש בקצה המזלג למי שלא עבר את היחידות מודיעין במשטרה או בצבא, אז יש ארבע שיטות, והשיטה הכי פשוטה זה לעשות מודיעין גלוי, אוסינג, ככה זה נקרא, מודיעין גלוי, מה זה מודיעין גלוי? מרשתות חברתיות, מהאינטרנט, מהטלוויזיה, ממה שאנשים מדברים, היום הרבה אנשים מדברים בוואטסאפ וכך הלאה, זה מודיעין גלוי, המודיעין גלוי לא רק כאן לאסוף את זה, היות וזה אה, כמויות אה, עצומות, אז אה, יש כלים לזה, כלים ממוחשבים שאוספים את המודיעין הגלוי, ומנתחים אותו, מציגים אותו, ואז אתה מסיק את אה, מה שאתה רוצה. אני חייב לציין כבר בנקודה הזאת, כל המודיעין הגלוי על התכנון של הטבח שהיה ביום שביעי לחודש היה גלוי, כולו היה גלוי. הם לא הסתירו את זה, ממש לא. הם פרסמו סרטונים ואת הצילומים של ההכנות שלהם, התרגולים, והיו להם כמה וכמה תרגולים שהם תרגלו, בגדול, את כל הכלים שהם הפעילו, רק לא היה מי שיאסוף, תכף אני אגיע לזה. השיטה השנייה זה סיגין, סיגין זה האזנות, בעיקר האזנות סתר, ופה אני אציין באופן ספציפי את העניין הזה של הפגסוס והכלים... זה לא פגסו זה 12 כלים אבל פגסו זה השם שנקלט בציבור ובנושא הזה אלפי אנשים אני אומר אלפי אנשים שועבדו לא לעקוב אחרי האויב אלא אחרי נתניהו וחבורתו במשטרה ובשב"כ זה מה שהם עשו
0: אתה אומר שהם השקיעו את כל הכוח שלהם במקום על האויב כן, הם על הם על במקום לחפש את עבר. האויבים
1: חיפשו את נתניהו וסביבתו יותר מזה כתוצאה מכך שהמשטרה נכנסה לתחום שהוא לא שלה, שזה נקרא כלי הסייבר ההתקפי, לחמאס נודע מה הכלים שיש לשב"כ. זאת אומרת, עכשיו הם למדו מה להתגונן, איך מתגוננים נורא פשוט, עבור לכלים של תקשורת שלא פתוחים לכלים האלה, למשל קווי. כל התקשורת שלהם, ביניהם קווי, בקווי. בקווי אתה צריך להגיע ספציפית לאיפה שהחוטים של הקווי ולשים מתקן האזנה. אתה צריך לחדור לתוך עזה פנימה כדי להגיע לקווי שלהם. אין דרך אחרת. אז לא היו חדירות, היה מקרה אחד שניסויין חדירה שנכשל, לא, אז לא ידעו, לא האזינו לקווי. דרך שנייה שהם דיברו ביניהם, זה מכשירי קשר. מכשירי קשר, אין דרך לנטר את זה אלא להאזין לזה. והדבר הכי מדהים, היו אזרחים בעוטף עזה, באופקים ושדרות נדמה לי, היו שתי קבוצות שהאזינו לחמאס
0: במכשירי הקשר. דרך התדרים. מה... איך? דרך התדרים עצמם. דרך חושב. התדרים, כן. יש
1: מכשירים שהם מוצאים את התדרים, והם האזינו להם, ומי שיודע ערבית, הביא. אז לקבוצה אחת, משרד תקשורת החרימים את המכשירים, קבוצה שנייה, אה, 8200 החרימו את המכשירים. ככה, אז לא היה מי שהאזין למכשירים. זה
0: הנושא של שיטה שנייה, אמרתי, סיגי. אז ש... שני, שני, שני... חשוב לי רק לציין דבר אחד, וזה דבר שהוא חשוב להמחיש, אתה אומר בריש גלוי, עצם העובדה שהתמקדנו בכביכול אויב מדומיין שזה נתניהו, הובילה ככל הנראה, לכך שהאויב עצמו האמיתי שלנו, שזה חמאס, לעשות את הדברים שהוא עשה כנגדנו. ויכולנו למנוע את זה. חד וחלק, ברור. הם גם מדברים על זה, זה לא שאני ממציא את
1: זה. זה גם äh, קיים במסמכים. דבר, השיטה השלישית זה ויזינט, ויזינט זה vision, ויז זאת אומרת ראייה. איסוף מידע על האויב באמצעות ראייה. איך ראייה? יש הרבה מאוד שיטות. השיטה הכי פשוטה זה מצלמות, היה מצלמות לכל האורך. היו בלונים, בלוני תצפית. היו אמצעים אחרים, לוויינים, עוד. כל המערכות האלה, כולן, לא עבדו. כולן. כל המערכות. הם לא עבדו כנטרלו אותם,
0: או לא עבדו מפעות... המצלמות
1: זה... נוטרלו, הם תרגלו את הנטרול אגב, בחיים, תרגלו נטרול ידני אגב. זה היה סיפור שצולם, איך שמטפסים על העמוד ומנטרלים את המצלמה. אבל הם ראו שהסיפור הזה של נטרול ידני, זה אה, קצת מורכב ומסוכן לזה שעולה על העמוד, אז הם אה, אפילו רחפנים. והפילו פשוט רחפנים. פצצות
0: על אותם מתקנים. כן,
1: פצצות מלמעלה על המצלמות, וזה מה שהם עשו ברגע שלו, ועכשיו הם תרגלו את זה חי, גלוי. היו סרטונים שמראים איך הם מתאמנים ה... עם הרחפנים להטיל את הרימונים ואת הפצצות על ה... וזה היה אה... ברשתות? כן, ברשתות שלהם. מה אתה אומר? נכון, ודאי, זה היה ברשתות שלהם, הם, הם לא הסתירו, בתוכם הם לא הסתירו. צריך רק להזין לזה, לאסוף את המידע. נקודה נוספת זה הבלוני תצפית, יש שני סוגי בלוני תצפית, יש בלוני תצפית של המודיעין, שזה אחריות של 8200, כולם היו מקולקלים ולא תיקנו אותם, כולם, כל הבלונים. יש עוד סוגי בלונים, זה בלוני ענק, ענק, שצופים כמעט על כל מזרח התיכון, באחריות המודיעין של חיל אוויר. כל שלושת הבלונים, שאחד מהם היה מול עזה, כולם התקלקלו לפני המלחמה ולא תיקנו. אז לא היו בלונים. לוויינים היה צריך לראות גם, אנשים, כשאתה מוציא שלושת אלפים איש למלחמה, אתה רואה את זה מלוויינים, אבל כולם ישנו, גם הלוויינים לא פעלו. בקיצור, כל הביזינט לא עבד, כל המודיעין החזותי, שזה באחריות צה"ל, נדה, לא עבד. ויש לנו את היומינט, יומינט זה אנושי, שזה מודיעין אנושי, שאתה ממקורות מודיעין. אתה אוסף מידע ממקורות מודיעין, וכאן היה חור ענק. כלומר, מרגלים. מי אחראי לאיסוף... כן, לא היה מודיעין. היה חור באיסוף המודיעין. ומי אחראי לאיסוף המודיעין מרצועת עזה? השב"כ. למה סיפור היסטורי שמתחיל בימים של שרון ז"ן, שחילק את האחריות הזאת ונתן את האחריות לשב"כ? היה צריך לשנות את זה. זה היה צריך להיות אחריות של המוסד והאמ"ן. אבל השאירו את זה של השב"כ, והשב"כ כבר דיווח במלחמה קודמת שהוא לא יודע כלום, כי הוא לא ידע על המנהרות למשל, ותכף אני אגע בזה. אני חוזר עכשיו לנושא של הגלוי. עד כדי כך, הנושא של הגלוי הוזנח, תכף אני אגיע למשטרה ולשב"כ, שהיחידה שנקראת חצב, יחידה של איסוף מודיעין גלוי, היא לא הייתה שייכת ל-8200, היא יחידה עצמאית באמ"ן, פורקה, פורקה. ב-2021 פירקו אותה, שלחו את כל האנשים הביתה, וזהו. ואמרו, עכשיו זו אחריות של 8200. אבל 8200 לא עשתה עם זה כלום, לא הקימה יחידה חדשה משל עצמה כדי לאסוף מודיעין גלוי. זאת אומרת, גם 8200 לא היה לה איסוף מודיעין גלוי. אם היו אוספים מודיעין גלוי, אז היו רואים עכשיו אני חוזר למה אני גיליתי. מה שגיליתי, וזה לפני המלחמה, והכנתי את זה לפני המלחמה לקראת הוועדה, וגיליתי דבר מדהים. כבר בשומר חומות, ב-2021, המשטרה נתפסה ערומה שלא יודעת על הפרעות של הערבים. אם אתה זוכר את שומר חומות, זה התחיל בלוד והתפשט לעכו וירושלים וכולי וכולי, ואז המשטרה הודתה שהמערכת של האוזין, של המודין הגלוי, לא עבדה. למה לא עבדה? כי קנו את זה 2016, התיישנה, כבר לא תפקדה, אז סגרו אותה. לא הייתה מערכת. אז לא היה מידע. לא היה מידע. ואז אני מסתכל, חופר בתוך זה, לא רק שהמערכת של המשטרה לא עבדה, המערכת של השב"כ גם לא עבדה. זאת אומרת, גם הם לא אוספו מידע גלוי. השב"כ, אלה שחררים על עזה. עכשיו, מה עשו, מבקר המדינה כמובן, ירד עליהם חזק ויש לי רק את התשובות של המשטרה והמשטרה אמרה למבקר וגם לכנסת, היה על זה דיונים שהם תיקנו את הליקול, אני לא קניתי את התשובה הזאת, ידעתי שהם משקרים ומהר מאוד חפרתי ומצאתי את כל המסמכים נמצאים אצלי בתא, לראות שהמשטרה לא רכשה עד רגע זה, את כוונת עד תחילת המלחמה שום מערכת, עד תחילת המלחמה לא היה למשטרה מערכת של אה, אוסן, של איסוף מידע גלוי. זאת אומרת, לא היה שום דבר, גם לשב"כ, אבל למשטרה יש לי מסמכים, שחור על גבי לבן. לשב"כ זה מסתבר בדיעבד בעקבות המחדל. אז זה חומר שהיה ברשותי עוד לפני המלחמה. התרעתי על זה לפני המלחמה, לא אני. זה התחיל בזה מבקר המדינה, בריקו דיבר על כל השגיאות. זאת אומרת, מדובר כאן במערכת מודיעין שלא הייתה קיימת, זה לא שכשלה, היא פשוט לא הייתה קיימת, כי לא היה אכפת לאנשים, הם חיו בסרט, לא יודע באיזה סרט הם חיו, אבל הסרט הזה קראו לו ביבי, למה? כי כל מה שהיה אותם זה להוריד לא את ביבי, לא להילחם בחמאס, בג'יהאד האיסלאמי, לא במה שקורה בערבי ישראל וכדומה, אתה יודע שהפגסוס בכל שנות ההפעלה שלו, עשר שנות ההפעלה לפני שהתפוצץ הסיפור של הפגסוס ב-2022, פעם אחת, פעם אחת לא הפעיל אותו במגזר הערבי. פעם אחת לא.
0: איזה מוזר כלום. זה. זה מזכיר לי את ארצות הברית, כלומר, עם 9-11, הרי המערכת הזאת היא של הצוטטות עצמה, אתה יודע, לא התריעו פעם אחת, נראה לי, למקרה של טרוריזם. כלומר, זה העניין של ככל הנראה כוח, שבעצם הממשלה היה בעצם להאזין לאזרחים ולקבל אינפורמציה כלשהי. נכון.
1: זה דוגמה בהחלט מצוינת, מה שהיה ב-9-11, ששם, אגב חלק מהמידע כן היה, בסוכניות מודלניות, רק לא היה מי שירכז את זה, זה בעיה שהם פתרו את זה יותר מאוחר. בכל אופן, המערכת שהיא נקראה אומגה, שרכזו אותה במשטרה ב-2016, ב-2020 היא שווקה, והיו צריכים לקנות מערכת חדשה, שוק לא למכרז, ונתקעו במכרז, עד, על, הם הודיעו ל, לאוצר, כי זה, יש, זה, זה עולה הרבה כסף, שהם יקנו את המערכת ב-30.11.23, 30.11.23, זאת אומרת, אנחנו עדיין לא הגיענו לתאריך, אבל עכשיו הם אה, לקחו, זה ברור, אבל באותו זמן לא היה במדינת ישראל מערכת ממוחשבת לאיסוף מידע גלוי, מי אסף מידע גלוי? אזרחים, מי יוזמתם, ואז אנחנו דיברנו על האזרחים האלה שאספו מידע מיוזמתם, אבל זה לא היה מידע שהגיע למערכות המודלמין.
0: אז רגע, אני, פשוט... מציג, אני מציג פה על המסך ממש את טופס uh, בקשה להתקשרות הפטור עצמו של השביעי לשמיני. בעצם אתה אומר שהם דחו את זה עד למלחמה עצמה, כלומר את העניין הזה שפשוט... הם לא ידעו שאין
1: מלחמה, אבל זה לא, לא עניין
0: אותם, כן. וואו, אוקיי, מעניין. איך,
1: איך הם ידעו שידעו מלחמה אם הם לא אוספים מידע? <laughs> זה... זה לא עניין אותם, עניין אותם להוריד את ביבי. זה
0: הדבר היחידי שעניין אותם. חשוב לי לציין דבר אחד, שאולי לא ציינו לפני השיח, הרי ארבעת הדברים האלה שציינת, ארבעת המקורות מודיעין האלה, בעצם מתחלקים לשלוש של שבק ואחד של צה"ל. נגעת בזה בקטנה. נכון. אתה יכול עוד יותר לחדד את זה? כן, היות ושב"כ נקבע כאחראי מודיעיני על
1: רצועת עזה, שזה לא הגיוני, כי זה אזור שנמצא מחוץ למדינת ישראל, אחרי ש... סגרנו את ההתיישבות בחבל רצועת עזה, בקטיף, אז היה צריך להעביר, הייתה הכרזה, אני אגע בזה אחרי זה, אם יהיה לי זמן, מה קרה בתחום הזה. בכל אופן, שב"כ היה ונשאר אחראי. לא רק שהוא נהיה אחראי, נשאר אחראי מאז ימיו של שרון, וגם רבין, זיכרונו לברכה, חידש את ההחלטה הזאת. אני אקרא כאן מסמך שחתום עליו אה, גנץ, ואני אקריא, זה מסמך שמדהים וכתוב פה, אני אקריא מילה במילה. לכבוד ראש ממשלת ישראל מר בנימין נתניהו, בתוכנית עובדה חצו גורמי השב"כ כל נורמה מוסרית ואתית. זה ביטוי עמוק לחוסר קולגיאליות בין ארגונית ומהווה מבחינתי חציית קו אדום. בתוכנית הוצג מידע באופן מגמתי שיצר מצג שווא לפיו השב"כ הוא הארגון המודיעיני הבלעדי לרצועת עזה שביצע מלאכתו נאמנה בעוד שכל היתר, אמ"ן, צה"ל והדרג המדיני, קפאו. אני קובע נחרצות כי השב"כ לא העביר התראה ולא התריע על כוונת החמאס למלחמה ביולי. זה יולי 2014. כעניין יזום ומוחלט, מעולם בשום דיון בראשותי לא הוצג נושא המלחמה או המערכת האפשרית, קל וחומר, שלא היה כל דיון בתחילת 2014 על אודות מלחמה קרבה, לא בדרג הצבאי ולא בדרג המדיני. שיתוף הפעולה של השב"כ עם תוכנית הטלוויזיה המאדיר את הארגון, תוך הכפשת הדרג המדיני, הוא שדר מוסרי ואתי. צה"ל שם כגוף שלא פעל חרף המידע שהובל על ידי השב"כ, ואני מוצא לנכון להביא בפניכם את מחאתי הריפה, על אופן ניהול זה, יש לחקור אירוע תקשורתי זה עד תום. ויש עוד משפט, אם, אם אתה רוצה אני אקרא אותו, צר לי שלא שיערתי שנגיע למצב הזה עד כאן, לטעמי עצם חשיבת, חשיפת השב"כ, ארגון ביון, חשיפת מידע שהיה ברשות הנשם ושיטת הפעולה שנקעת היא תקדימית ומסוכנת ולא ברור על ידי מי אושרה חשיפת השערורייה הזאת. על החתום בני גנץ.
0: עכשיו שאלה, ש... שני, זאת לפני... אומרת ב-2014 yeah.
1: כבר היה ידוע לכולם שלשב"כ אין יכולת לדעת מה קורה בעזה, והם היו צריכים לתקן את זה, והם לא תיקנו, 2014, 2014 הם לא, היה להם צל של מושג מה קורה בעזה.
0: שאלה בנוגע לזה? Um, מאיפה יש לנו את ההוכחה למה שקראת פה עכשיו? לא שאני, אתה יודע, חס וחלילה, עושה לך קליים שאתה מביא פה המצאות. אני פשוט שואל לצופה ששומע אותך עכשיו.
1: ההוכחה הכי פשוטה זה מה עשו ראשי המודיעין ביום חמישי, שישי לפני הטבע. מה הם עשו? מה הם עשו? הלכו לבלות.
0: הלכו לנופש באילת, אתה אומר.
1: נופש באילת, חלק. חלק היו בנופשים אחרים וחלק הדתיים היו במסיבות אה, משפחתיות זה מה שהם עשו וכל השאר שהלכו לחופש לא היה חיל אוויר, לא היה תותח אחד, תותח אחד, אחד לא היה תוכל רצועתא, אחד כלום, מזכרים, כלום, כלום היה סך הכל השאירו שתי גדודים מדוללים של גולני, זהו 아... וגם הם ישנו 아... וה... והטנקיסטים, okay. היה טנק אחד עם, עם... עם... מכוסי הלוה שפטרלו על הגדר, אחד, טנק אחד, שדפקו לו מלמעלה פצצה וגמרו איתו.
0: כי יש את הסרטון הזה של אותם אנשים מהצוער של הטנק. נכון, עכשיו, יותר מזה. אבל שנייה, 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 אני חייב פשוט לסדר את השיח, כי אנחנו יכולים ממש לזרום עם זה, אני, אני רוצה גם לזרום איתך. פשוט חשוב לי להבהיר, שלושת הדברים שהשב"כ אמון עליהם, מודיעין הגלוי, שזה בעצם הרשתות והכול, שאנחנו דיברנו עליו טיפה, אנחנו נרחיב עליו בהמשך השיח. האזנות, לא אפקטיביות כחלקן, למה כי בעצם הכל הביאו על ראש הממשלה בנימין נתניהו או חלקם הגדול. החזותי, שזה בעצם כל מה שקשור לצה״ל, תצפיתניות והכול, זה קשור לצה״ל. והמודיעין האנושי, שזה הריגול, זה קשור לשב"כ. פשוט רוצה לעשות סדר בעניינים האלה. נכון, בהחלט. אוקיי. שום
1: דבר לא פעל. אוקיי. זה, ב-2014, כבר ידעו, דיווחו את זה לקבינט, מבקר המדינה כתב על שזה לא עובד. הם הודו שזה לא אז היה צריך להעביר את האחריות למישהו אחר, לא העבירו. וזה נשאר ככה, מ-2014, תלוי באוויר. לא רק זה, נכנסת להם קונספציה, והקונספציה הזאת הייתה מטורפת. וביום ראשון, יום ראשון בשבוע שלפני הטבח, נתניהו תכנן לצאת לחופש, חופש שני, בחג, ליישוב בצפון. לפני שהוא יצא, הוא כינס כינוס ביטחוני, את בן גביר, ושמורצ'י שהוא לא הזמין לשם, כי הוא לא כל כך סובל אותם, אבל זה לא, כרגע אי אפשר ל, ל, להתחשבן. אבל בדיון היה, כל מי שנוגע לנושא הערבי, זאת אומרת, אמ"ן, שב"כ, מוסד וכיוצא, המל"ל. כולם אמרו לביבי, סע לחופש בשקט. החמאס מורתע, אם יהיה קצת אה, אירועים, זה יהיה יהודה ושומרון, זריקות הבנים, יהיה דברים קטנים שנפתור לבד. צחי הנגבי אמר בדיון, לא רק שהוא מורתע, הוא מורתע לחמש עשרה שנה קדימה. ראיתי,
0: זה היה ביום ראשון. זה היה הזוי, ראיתי את זה, אנחנו ניגע בזה גם בהמשך התוכנית, הזוי. הזוי. יום ראשון, ביום
1: שני בבוקר, ועדת החוץ והביטחון,
0: היו גם בלחץ.
1: הזמינו את הרמטכ"ל, ראש שבק, ואת נתניהו לוועדה, והם חזרו באוזני הוועדה, אותו דבר. שניים מהוועדה. טלי גודליב והרסון, חברת הכנסת, אמרו להם, אתם מטורפים, מה זה הדבר הזה? זה לא נכון. אבל הוא לא, אין לכם, אתם לא יודעים
0: מידע. אני רוצה שנחזור לעניין הזה שדיברת על השב"כ ועל המשטרה, ודיברת על המערכת של איסוף המודיעין עצמה וניטור רשתי. כלומר, דיברנו פה על כל מה שקשור לרשתות החברתיות, זה רק... הכל, זה, זה לא רק רשתות חברתיות, זה, זה, ההזנות... זה טלוויזיה, רדיו. להאזין לרדיו, זה לא סתם.
1: להאזין לווטסאפ, אגב, כל המחבלים בתרגי הביניים ומטה דיברו ביניהם בווטסאפ. סוף כלל לא היה צריך לשמוע את הווטסאפ שהם מדברים ביניהם, בגלוי. דיברו ברשתות ווטסאפ דלויות, זה לא צריך איזה מערכת מתוחכמת. אתה עושה, נהיה חבר של אחד מהם, ואז אתה נכנס לתוך הקבוצה, זה הכל. פשוט מאוד.
0: ומה שאתה אומר, אם אנחנו נסכם את זה, המערכות האלה פשוט לא היו קיימות ברשותן. לא היו
1: קיימות. אין, לא היו קיימות עד המלחמה. ולכן לא היה להם מידע. והמידע שהיה, היה מידע הפוך. שהחמאס מורתע. והיה להם בתפיסת עולם שהחמאס מורתע. והגיע מידע בלילה שהם מתארגנים. צריך להבין, כדי להוציא שלושת אלפים איש בשש וחצי בבוקר, וכולם מחומשים וזה, הם היו צריכים להיות אחרי תפילה, אחרי פרידה מהמשפחה, אחרי שהם חימשו את עצמם, אחרי שעמדו במסדרים, בדקו ונתנו את המשימות, נתנו להם את המפות, את הפקודות האחרונות וכדומה, הם התחילו בזה בחצות. זאת אומרת, מחצות כבר כל הרשתות שלהם היו זה, כי הם דיברו ביניהם בוואטסאפים, בטלפונים וכולי, זה היה הכל גלוי, רק לא היה מי שיעזוב, כולם ישנו, כולם היו בנופש, יתרה מזאת. ראש השב"כ משום מה ניכר לו לא העניין, יצא מהחופש, נסע למטה השב"כ, ושם הוא ידע שיהיה חוליה, חוליה זה שניים, מקסימום שלושה אנשים, ושלח צוות, טקילה קוראים לזה, זה צוות קטן, ממש קטן, שתיים שלוש מכוניות, של אנשי שב"כ ואנשי ימ"ם, שהם צריכים להתארגן, ונסעו, והם הראשונים שנפלו עליהם חבלים, כמובן שלחו אותם למוות, וחלק מהם אה, נהרג, אתה יודע, במסיבה. שאישרו אותה, כולם במסיבה, היו עשרה אנשי שב"כ לפחות, מהם שניים נהרגו, במקום לעבוד באיסוף מידע היו במסיבה, לא רק הם, כולם היו בחגיגה, כל המערכות, כן. חגיגה חופש, נופש, לא יודע מה, עשרה היו במסיבה, באישור, כן למה כי... לבקי... יש שלום עכשיו עם החמאס, אז אפשר לבלות.
0: לא, אני, אני רוצה שאנחנו כן ניגע בזה באיזשהו מקום, אבל אני חייב לציין שכן, יש מועדים שזה בסדר גם שלא כולם יעבדו כל הזמן, ואפשר גם לנוח בהם. אבל, בטח אבל, שאתה אבל יודע שעומדת להיות התקפה של שלושת
1: אלפים איש, שבאה אני... לטבוח ולחסל, אתה יודע שתוכנן לחסל את מדינת ישראל? זו הייתה תוכנית שלהם. הם תכננו להגיע למתקן במרכז הארץ, במרחק של בערך עשרים דקות נסיעה. מרצועת עזה, ואם היו פוגעים במתקן הזה מאות אלפים היו מתים והם תכננו להגיע עד לשטחים ולהתחבר ושמה לעורר את המהומה ותכננו גם לתאם עם החיזבאללה, אבל החיזבאללה הם תאמו את הכל רק לא את התאריך, יש צילומים וסרטון על המפגש שהם עשו חודש קודם בלבנון, ראשי החמאס וחיזבאללה ואיראן, שתכננו שהם יתקפו ביחד, רק הם לא נתנו להם את התאריך והחיזבאללה הופתע מהתאריך, כי הם לא ידעו למה יהיה התאריך, אני, אני יוכל להסביר. אז הופתעו מהתאריך ולכן לא נכנסו. המזל שלנו, למה? כי בצפון גם לא היו כוחות, שום דבר. אז הכוחות של החיזבאללה שהיו נכנסים, היו שוטפים את כל המדינה עד חיפה כולל, היו כובשים את הכול. אין מדינת ישראל. זה, מה, זה היה המצב באותו בוקר. לא היה מדינת ישראל. צריך להבין מה קרה פה. היה כאן דבר שהיום מחסלים את מדינת ישראל במשך שלוש שעות ככה. למה? כי אין צבא. צ... דיללו את הצבא. מ-11 אוגדות צמצמו לארבע אוגדות שריון. למה? טירוף מערכות. טירוף. פשוט טירוף לא נורמלי. כל מערך המזכרים התמוטט. הוא לא התמוטט עכשיו, הוא התמוטט מזמן. יש דוח של המדינה.
0: אני רוצה, אנחנו, איך נ... זה? אנחנו ניגע בזה.
1: מדינת ישראל עמדה להתחסל. כמעט התחסלה. מי הציל אותנו? קומה של שוטרים, שנהרגו כמובן. כן, okay, חרפות נפשם. חלקם 58, בהגנה על המולדת. וכמובן אזרחים וקציני צבא וחיילים שהיו שם באזור והגיעו לאזור. אז הגיבורים האלה הם שהצילו אותנו. אחרת הם היו נוסעים חופשי. נוסעים חופשי, והיו את כל דרום מדינת ישראל, והיו עושים אסון של מאות אלפים.
0: מטורף, מטורף. נכון, אבל זה הייתה תוכנית שלהם. אני רוצה שאנחנו ניגע, אתה דיברת על כל מה שקשור לנופש עצמו, ואני חושב ששווה לתת לזה סטייטמנט, כן? גם, אם אפשרי לתת לזה קונטקסט יותר רחב, אני אשמח, אבל יכול להיות שאני פה כמה נקודות. אם מדינת ישראל, אם העולם הערבי, פועלת בכל מה שקשור ל... נגיד סתם, עכשיו אנחנו מדברים על איזשהו גוף מסוים, אם הוא מורתע, סימן לכך שהוא לא יעשה לנו כלום, וכך אנחנו פועלים. אם הוא מפחד מאיתנו, אז, אז אנחנו בסדר, אנחנו יכולים להתקדם מפה ועד נכון, לפן הבא. נכון, אבל ההנחה הזאת היא שגויה לחלוטין. מקבל את מה שאתה אומר, אני פשוט מציג את מה שהיה קונספציה עד היום. כלומר... נכון, זה היה
1: קונספציה.
0: אוקיי, okay. מפה אני אשמח שתדבר... זה היה רק... קונספציה
1: מטורפת. <טורפת> למה? כי הוזנה על ידי אנשים שהקו החשיבה שלה, שלהם, הוא מטורף לחלוטין. קח למשל את חלבה, ראש המד, הבת שלו הייתה בין המפגינים הראשיים, הבת שלו, עכשיו אתה מבין את הרוח בתוך המשפחה, שכמע ברסלר הבעל שלה הוא אחים מהבכירים בשב"כ, אז אתה מבין מה יש כאן במשפ... במשפחה, אז אתה מבין שבכלל האנשים האלה, כל מה שהטריד אותם זה ביבי, זה מה שהם חיו, זה מה שהם עשו, זה, זה בכלל מטורף, ה-8200 עסק באקלים, זה לא אני המצאתי, זכה לב אמר בקולו, האקלים מטריד אותי יותר מהחמאס, תגיד לי, אתה, אתה חושב שאלה אנשים ש... ש חיים על כדור הארץ, על מה? אין לנו עוד דבר להגן עלינו, על זה אנחנו משלמים להם. כל מה שעניין את ראשי הצבא וה, והביטחון זה לתת עוד פנסיות, עוד תנאים, עוד הטבות, לדאוג אחד לשני וזהו, מה שעניין אותם. מחבלים, אויבים, צבא, לא עניין אותם. זה, זה, זה פשוט מזעזע, זה לא מחדל, זה דבר בסיסי. הכי חמור שאתה נותן אמון באנשים שתפקידם להגן עליך וכל מה שהם עושים הם חוגגים וחושבים איך להפיל את ראש הממשלה, וזה אני, מה שמשקיעים את הזמן שלי.
0: אני בכוונה עוצר לשנייה את מה שאתה אומר, אני פה מציג את כל העניין הזה שיואב זיטון ועינף חליפי באו והעלו, בימים שלפני מתקפת הפתע, בכירים בצה"ל אמרו לדרג המדיני שחמאס מורתע, המתקפה הקטלנית שבה פתחו הבוקר ארגוני הטרור מהרצועה, באה אחרי שבדיונים שנערכו בשבועיים האחרונים, כמו שאתה ציינת גם, אמרו הבכירים בצה"ל לדרג המדיני שמעו שחמאס מורתע, וגם את צחי הנגבי, ראש מל"ל, שאומר שחמאס מורתע ל-15 שנה קדימה. עכשיו, נכון. כשאני אומר את זה, אני עדיין מקבל חלחלה כלשהי, וגם יש את uh, ראש אמ"ן, אני אציג גם את הקליפ הזה ממש עכשיו, תוך כדי שתדבר אני אוצר אותך, אבל uh, שמה הוא אומר לפני חודש שחמאס מורתע. ראש נכון. אמ"ן שלנו, ראש אגף המודיעין. נכון, בוודאי.
1: צריך להבין שהכל בתורת, זה, זה הדבר הכי מדהים. המחדל מתועד בחי. באים בטענות שנתניהו אוסף חוברים. זה, זה, לא צריך לאסוף חומרים, הכל גלוי. זה מה שאני אוסף, אני אוסף חומרים גלויים. וכמובן, מה שמדליפים לי, אבל בגדול זה גלוי. אבל אני שם את המסמכים, הכל גלוי. אין פה מה לחפש, הדברים גלויים, המחדל היה מול העיניים. בריק צעק שנים, אין לנו צבא למלחמה בכמה חזיתות. ואני שכפלתי את מה שהוא. הוא עושה כי אני עוקב אחריו באופן קבוע, ולא רק הוא, היו עוד כמה צדיקים שאמרו, אני... אבל לא הקשיבו לנו,
0: אני לא הקשיבו, לא רצו
1: להקשיב, זה יותר חמור, לא רצו להקשיב, ולא רק שלא רצו להקשיב, עשו מאיתנו משוגעים, תפרו לנו תיקים, ועשו את הכל כדי לא להאמין לנו.
0: אוקיי, אני עכשיו מציג את מה שראש אמ"ן אמר, לפני כחודש, לפני המלחמה עצמה. כן, זה ממש מדהים. שנייה.
1: שלצד הפעלת הכוח וההרתעה המשמעותית מול חמאס, התהליכים שמובלים על ידי ישראל, כמובן בסיוע השגריר ואחרים, לייצוב כלכלי, הכנסת פועלים, שיפור בחיים שהזכרתי קודם בהקשרים אחרים, יש בו פוטנציאל... טוב,
0: בינתיים אני אשלים עוד נקודה שניצצה מהבדיקות שלי עוד לפני המלחמה. לא, לא, שנייה, שנייה, פשוט משמיע להם את זה תוך כדי. יש בו פוטנציאל לשקט ארוך שנים. כלומר... לא, אבל שנייה, בקליפ הזה שבה הוא גם אמר שהוא גם דיבר על ההסכמים הערבים, כלומר, שעם ההסכמים עצמם יהיה גם שקט. לזה גם אתה נכון. לא מאמין, או שאתה מאמין. לא, יוס... זה,
1: זה, זה חלומות של פנטזיות, של, של אנשים שחיים בסרט, סרט שחור לבן, אבל נשאר רק השחור.
0: הבנתי, אוקיי. עכשיו, דיברנו על כל העניין הזה, על כל העניין הזה שבאמת, אנשים פה חשבו שהם הורתעו, אבל... בגלל כל הדברים שאמרת גם לפני כן, שאין לנו בעצם את ההאזנות הברורות לגבי האויב עצמו, כל העניין הזה של הריגולים שלא עבדו טוב, ובכלל חקר הרשתות החברתיות, שאתה אומר שהכל היה שם באמת גלוי, אנחנו בעצם נמצאים בסיטואציה שאנשי שרשו... הביטחון שלנו, הם לא עשו את העבודה שלהם באנדרסטייטמנט. נכון, הם
1: עשו עבודה
0: אחרת לגמרי. אוקיי, okay. uh, תוך כדי, תוך כדי אנחנו ננסה גם לדבר על כל שאר הטענות, בסדר, לאט לאט ככה. <טוב> <טוב> אני רוצה להציג דווקא את כל מה שקשור, דיברת על היחידה הזאת שהתפרקה, נכון? מה תספר עליה? פשוט חשוב הניואנס הזה. לפני כן
1: עוד מילה אחת, במה שגיליתי קודם. במבצע הקודם, היה פקודה שקראו לה כונס נכסים. והפקודה הזאתי, מדברת על מצב שבו החמאס פולש לישראל בליווי רקטות. ומה הפקודה הזאת אומרת? זה, זה גם כן דבר מדהים. שמי שיגן על היישובים, הראשון, זה המשטרה. ככה זה היה בנוי, וככה זה מה שהיה. בעופרת יצוקה הזיקו את כל יחידות המשטרה, ימ"מ, ימ"סים, יס"מים וכדומה. לרצועת עזה להגן על היישובים, אז לא היה צריך, אבל הזעיקו אותם במקום שהם יהיו בלוד, ברמלה, בירושלים, בעכו. ואם אתה זוכר, אז ביקשו מהצבא, תנו לנו כוחות, כי אין לנו כוחות. אבל אנשים לא הבינו למה למשטרה כוחות. כי הכוחות היו מורותקים לעזה. ויש על זה תיעוד ומסמך מסודר, שאני הצגתי אותו, שבו מציגי המשטרה בכנסת, את העובדה שכל הכוחות היהודיים, המסתערבים, היממים והימסים והמג"מים, היו סביב עזה, במקום שעזה תהיה בהגנה של הצבא. <coughs> היה צריך להיות צבא סביב רצועת עזה, לא משטרה, הצבא היה צריך לתת את התשובה, אבל לא, הם בנו את זה על המשטרה. אגב, מפקד המחוז הדרומי, איך שהתחיל הבלאגן, הוא לא להנחיות, הוא הפעיל את הפקודה, בינתיים השם שלה השתנה, לא כל כך חשוב השם החדש, והוא הפעיל והזיק כוחות שלו. של הימ"מ ואחרים לרצועת עזה ולכן נהרגו כל כך הרבה שוטרים במאבק, מפני ששני מפקדי תחנות עם האנשים שלהם הגיעו ראשונים וזה כמובן הנס שהציל את מדינת ישראל כי הם עשו מחסומים מיד לסגור את הכבישים כי זה חלק מהפקודה ואז הם נתקלו ונלחמו בטויוטות האלה והטויוטות לא יכלו להמשיך הלאה למתקנים האסטרטגיים במדינת ישראל שהיום יחסלים פה זה, זה הגבוה של השוטרים, שהם יחד עם האזרחים שנלחמו, כיתות הכוננות ואנשי צה"ל ש, שנלחמו בגבורה, למה? כי מולנו זה לא היה צבא סדיר, זה היה צבא מאולתר כזה עם המון חפלפים כאלה, כאלה שהתפקיד שלהם היה לאנוס, כאלה שהתפקיד שלהם היה לשרוד, כאלה שהיו בוזזים, ממש, אנשים באו עם חמורים כן. ועם מגלות זה, זה עמך ממש פועלי, פועלי בניין וכאלה זאת אומרת אנחנו צה"ל שלושה ימים לקח לו לטייר את, את האזור שלושה ימים מול כאלה חמאסניקים שלושה ימים לצה"ל זה, זה ביזיון שבכלל יש לנו צבא ברמה כזאת ירודה אני... נופץ למה שאתה שאלת כן yeah. המ... הנופש הזה בסוף שבוע באילת שראש אמ"ן היה שמה מוביל אני ידעתי לה בזמן אמת קיבלתי צילומים ביום חמישי בלילה, קיבלתי צילומים מהבריכות שם, איך הם מבלים, ראשי המודיעין ו... 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 למיניהם. כן, והם נשארו שם שישי, גם שישי שבת, עד שהוזעקו. צריך להבין שאלה שהיו מופקדים על הביטחון שלנו, בזמן שהמחבלים, חמאס, חמאס וג'יהאד איסטאם, מתכננים מלחמה, למה בחרו ביום הזה? מכמה סיבות. אחד זה חג, רצו לשחזר את היום כיפור, את ה... יום כיפור זה אגב התאריך <coughs> מאוד eh, קרוב, הם ידעו שבחג אין eh, כוחות, הם ראו שאין כוחות מולם, ראו, למה אתה רואה, כן, eh, בכל הקו היה טנק אחד על, על הגדר וגם כן עם קנה מכוסה, לא ראו את eh, גולני, לא ראו כלום, אז ידעו שזה הזמן היום המתאים, זאת אומרת הם בחרו ביום הזה, לא בגלל eh, מישהו ש... שאני יודע, זה כל הקונספירציות, שמישהו בגד ואמר להם לעשות, לא היה דבר כזה. הם בחרו כי אם היו מוכנים, תרגלו ארבע ימים קודם, תרגול מלא, את הכל, ראו שהכוחות מוכנים, אמרו, עכשיו, שאנחנו כבר מוכנים, יאללה, קדימה, יום שבת, חג זה הכי טוב. זה השיקול שלהם.
0: אוקיי, okay, בוא נדבר על המערכת הזאת שקוראים לה להב אור, שיכלה לטפל בארצונים okay. ובגלשנים. נכון, אחד הד... המחדלים,
1: מחדלי המשנה, זה... שהמשטרה היות והטילו עליה אחריות אני ציינתי בכונס נכסים להגן על יישובים למרות שזה לא תפקיד המשטרה בכלל מה למשטרה ולהגן על יישובים אבל בגלל שהטילו עליה את זה מפקד מג"ב דאז והיום הוא אה, המפכ"ל אמר אז לנו כלים כדי להגן ומה הכלי שאנחנו צריכים אותו הם מתכננים לבוא ברחפנים בגלשנים בבלונים וכדומה שנוכל להוריד אותם אנחנו בגב בגבניקים יש לנו נשק כזה יש לנו רובים, אולי מקלים, אבל זה לא מוריד רחפן, לא מוריד בלון, לא מוריד אה, אה, גלשן. ואז <coughs> ביוזמה של, של מג"ב, משטרת ישראל, וצל מימן את זה, פותחה מערכת שנקראת קרן הון. מערכת נדל, ניסו אותה כבר ב-2019. היא עבדה, פשוט מערכת עבדה, היא מורידה כל רחפן, כל גלשן, כל אה, בלון ש, שמגיע מהכיוון, אם אתה זוכר הייתה אז בעיה של בלון, הם היו שולחים... בלוני נפץ. כן. אז המערכת הזו, מערכת מצוינת, מגנו, זה המערכת, יש לי פה אה, צילום, גם ויקיפדיה, כל אחד יכול לראות, איך שחנכו את המערכת הזאתי, והציגו את זה אגב לג'ון ביידן, ב-2022, בגאווה, הציגו לו את ה... אה,
0: מגנור. אבל, אבל, ו... ש... אבל אני... עם מערכת יותר חדישה, אני שואל בנוגע נגיד סתם ללאו, אתה טוען שהיא לא הייתה מאיפה אנחנו יודעים זאת. לא היה שום מערכת. מאיפה אנחנו יודעים?
1: מה זה איפה אני יודע? זה מה שאני כותב, לא היה שום מערכת, גם כתוב. שום מערכת לא הייתה, לא אה, אה, מגנור ולא המערכת החדישה ולא המערכת הקודמת, כלום. כלום, מכלום. למה? כי החברה שמייצרת, תבחר. שהצבא אמר אנחנו לא משלמים והם החזירו את הכל למחסנים שלהם, זה הכל. החזירו את כל המערכות למחסנים וזהו, לא היה הכל, שום דבר. המערכת החדשה עדיין לא בפיתוח אז לכן לא הייתה שום מערכת להוריד, אם הייתה מערכת והייתה מזהה בהדר שלה שמגיעים רחפנים כדי לזרוק פצצות על המצלמות אז היו גומרים את ההתקפה בהתחלה, שהמצלמות היו, כל המערכות, זה לא רק מצלמה, זה מצלמה עם, עם מקלע שיורה עם מגלה חודרים. אז היו מפילים את הרחפנים האלה ואת הגלשנים, והיו גומרים את העניין הזה על ההתחלה. אבל המערכות האלה היו במחסנים של החברה, למה? פשוט היו במחסן. למה? צריך להבין איזה טירוף מערכות מטורף. היה כאן, את המערכת כדי להגן, שהמשטרה יזמה בגלל האחריות המיותרת, שהדביקו, אז גם המערכת הזאת לא הייתה, אז השוטרים נלחמו באקדחים, נלחמו באורובים, זה מה שהיה להם, ונהרגו.
0: ואחת מהטענות שדי אומרים, שהצבא נעשה הרבה יותר טכנולוגי, ואלוף בריק בעצם דיבר על זה כמובן, על כך שהצבא עצמו בפנטזיה ובחשיבה של גיא די איזנקוט, להפוך אותו לקטן, מקצועי וטכנולוגי יותר. כאן עולה הדבר הזה, כאן עולה הדבר הזה שאנחנו כל כך מסתמכים על הטכנולוגיה, אבל איפה היא הייתה? כלומר, האם אנחנו יכולים לתקוף את זה? כלומר, אני אשמח שתתקוף את זה. כלומר, איפה הדברים האלה היו דברים שאנחנו אמורים לסמוך עליהם, שבפועל... לא יודע, חלקם היו ונטרלו. לא אותם. היה
1: כלום, אתה לא מבין, לא היה כלום. לא, לא היו, אני... היו, דבר,
0: היו דברים כמו אצל התצפיתנים, שכלומר הטילו להם פצצות מלמעלה, אבל אני לא, שואל... נכון, אז,
1: אז זהו, וזה נגמר התצפיתניות, וכל התצפיתניות היו בשינה, העירו אותם, התחיל, זה, נכנסו לבונקרים ושם טפחו אותם, או חטפו אותם. כמה חטפו וחלק הרגו, אה, ולכן הרגו כל כך הרבה. ואנשי גולן נשארו מסביב, גם כן העירו אותם, רצו, אבל זה היה גם בהם נהרגו די מהר בכמויות פשוט מחרידות.
0: אני רוצה לדבר נגיד סתם על טל שמיים, כן? טל שמיים שזו מערך, מערכת מודיעין ממה שאני מבין, שהם יכולים מתקש... להאזין באורך של אלפי קילומטרים, נכון? נכון, כן, זה של
1: חיל האוויר, זה הבלונים הענקיים. שלו, מערכת שלא פעלה, פשוט התקלקלה, הורידו את הבלונים ולא תקנו אותם. מחדל על מחדל, מחדל על מחדל, איפה שאתה לא נוגע, איפה שאתה לא שם את האצבע, מחדל. אין, מחדל לא קטסטרופליה, קטסטרופליה, זה, זה פשוט כאילו הפקירו, לא כאילו, הפקירו את תושבי מדינת ישראל להשמדה, זה מה שהיה קורה אם לא היו השוטרים, הכיתות הכוננות והחיילים והקצינים שהיו שם שנלחמו בחירוף נפש, פשוט היינו גומרים בקטסטרופה. גם ככה קטסטרופה, 1400 הרוגים ו-240, 239 חטופים, שחלקם כבר לא קיים, פשוט לא הבינו את גודל הבעיה שאנחנו מצווים בפניה ולא הכינו את הצבא למלחמה. אתה יודע כמה חיילים גויסו ביום כיפור? אני הייתי מילולים ביום כיפור. 350 אלה, זה היה יום כיפור. עכשיו גויסו שלוש מאות חמישים אלה אבל מדינת ישראל הייתה שתיים פסיק תשע מיליון בשבעים ושלוש אנחנו תשע מיליון היום הצבא היה צריך להיות גדול פי שלוש או פי ארבע אבל הוא לא גדל בכלום להפך היחידות הקרביות צומצמו יחידות שריון פורקו עשרות חטיבות שריון פורקו עשרות פורקו בשיגעון הזה חשבו שמספיק כמות ‫האוגדות שיש לשריון ככה וזהו. ‫איזה דבר מטורף, ש... ‫איזה החלטות מטורפות. ‫אתה יודע שיש יחידות שריון ‫שגויסו מילואים, והטנקים, ‫המרכבה לא היו כשירים, ‫הזכלים התפרקו, הת... המנועים לא עבדו. ‫הכול לא היה כשיר, ‫הצבא הזה לא היה מוכן לכלום. ‫הם עסקו רק במשכורות של עצמם ‫וחיפוש אחרי ביבי. ‫זה מה שהיה בעשור האחרון, ‫ואני צועק על זה שנה אחרי שנה, ‫כותב, כותב, כותב, כותב. וצוחקים על גב, על גב את ברי, אסור ממנו בכלל מטורף שהוא הוזה הזיון. חברים, אתם לא מבינים שגם מה שאני אומר היום, המצב חמור ביותר. ואני עוד מעט אגע בנושא של החטופים, אין, למה זה חמור ביותר.
0: עכשיו, אתה יודע, אני אומר לעצמי, מבחינה לוגית אני טיפה הולך מהשיח ואומר דבר כזה. המודיעין, הרי... ממה שאתה אמרת כן ועוד יש דברים שלא דיברנו עליהם כמו על עילה סתם דוגמה בלוני התצפית אלה שלא פעם. לא, לא ציינתי שני אמרתי שיש
1: שני סוגי בלונים לא נתתי את השמות כי לא רציתי לבלבל את הציבור. כן, כן אבל בהחלט היו שני איזה. סוגי בלונים בלונים יחסית קטנים שזה מודיעין ובלונים הגדולים מאוד זה של חיל האוויר. מודיעין חיל האוויר כל הבלונים כולם כל הסוגים.
0: לא עבדו. אז אני, לא... שואל, אז אני שואל שאלה כזאת, כלומר, יש גוף שמגן על האזרחים. כחלק מהעניין אנחנו משלמים מיסים בשביל שהדבר הזה יתקיים ויצליח להגן עלינו. מכאן אני שואל שאלה שהיא די לוגית, איך בעצם צה"ל עצמו לא זיהה את החוסרים האלה, את הדברים האלה שהיה... מה זה על... לא זיהה? זה הכל היה ידוע.
1: הכל היה ידוע, יש דוחות של מבקר המדינה, דוחות של ברי, דוחות של מבקר משרד הביטחון, הכל המסמכים היו על השולחן, אבי וייס צועק, ולא רק אני, ומזרחנים צועקים שהם רוצים לחסל אותנו, ויותרה מזאת, יש חבר כנסת שסילקו אותו, בן שאמר שהחמאס רוצה לשחוט אותנו, אז העמיד אותו לדין.
0: מה? כן. אשמח שתרחיב על על זה, על האמירה הזאתי? כן,
1: על האמירה הזאתי, העמידו אותו לתיק וסילקו אותו מהכנסת, הוא לא יכול היה להיבחר בכנסת. נכון, עכשיו הוא ביקש לסגור את התיק, כי הוא צדק, אז לא מה אם אדום לא? אדום לא, אין לנו עכשיו זמן להתעסק בתיק שלך. אבל בתיק שלי כן יהיה לי זמן, ובתיקים אחרים, יש לכם זמן? נו באמת, איזה שקרנים, זה פשוט לא יאמן. אדם, היה חבר כנסת, אמר... שהחמאס רוצה לשחוט אותנו, הוא העמיד אותו לדין ולא נתנו להיבחר לכנסת. אבל את אלה שתומכים בחמאס, שנמצאים בכנסת, לא עשו להם שום דבר. אלה העובדות. צריך להתמודד עם העובדות. אנחנו היינו בסרט שחור לבן אבל בשחור. לא שנה אחת, שנה אחרי שנה. ציינתי את המלחמה הקודמת, 2014. אותם מחדלים. לא ידעו על מאות קילומטרים של מנהרות. כלום. לא ידעו. נאדה. איך חופרים מאות קילומטרים שמנהרות,
0: איזה מין דבר זה? אוקיי. אה, אני גם אציג עכשיו לצופים בקטנה, יש פה חלק. כשאתה מתדלק את החמאס, אתה יוצר חשק לדעש. כשאתה מתדלק את החמאס, אתה יוצר חשק לדעש. בוא נגיד, ככה הוא אמר את זה ב-2014 עוד. נכון. כן, ואתם יכולים לראות את הסרטון הזה, אבל מה שכן, אני חייב להגיד שוב פעם, אתה יודע, יכול להיות שאני כאן טועה, ב-2013 הוא הפסיק להיות חבר כנסת, אז אתה אומר לי שהוא אמר זאת בזמנים האלה, ועל, כתוצאה נכון, כן. מיכר, אוקיי. נכון, על זה העמיד
1: אותו לדיל, כן.
0: הבנתי, אוקיי. אה, דיברנו על העניין הזה של המודיעין, דיברנו על אותם דברים. מכאן לאן אנחנו הולכים? כלומר, איזה עוד דברים יש שאנחנו אני עדיין... אני חושב שהדבר
1: שה, הכי חמור שכרגע מטריד את הציבור, זה נושא החטופים. צריך להבין שטיפול במחזיקי חטופים כבני ערובה על ידי טרוריסטים, זה מקצוע. אני ציינתי שיש לי תעודה על זה, טאנק. נקרא ספיישל אייג'ן, ספציפית, מה שעושים היום בממשלה זה נכון, ללחוץ אותם, ככל שאתה לוחץ אותם יותר יש סיכויים להישגים, אבל מה, קרה דבר חמור ביותר, הפוך, על החטופים התלבש, התלבשו הסיקריקים והתחילו לפמפם, נגד מי? נגד ביבי? ונגד גל הירש שמונה להיות ממונה על החטופים. צריך להבין את הסיטואציה בראש של החוטף. החוטף בני ערובה זה מקצוע מאוד מוזר אבל מוכר. זה לא דבר חדש.
0: אז בוא, בוא ניגע בזה, אני זוכר. בנקודה
1: הזאתי, כן. משא ומתן מול חוטף ומחזיק בבני ערובה דורש כמה דברים. אחד, דבר ראשון אתה צריך לזהות האם יש חטופים שנגועים בתסמונת שטוקהולם. תסמונת שטוקהולם, אנשים בכלל לא מבינים מה זה, אז אני אסביר את זה בקצרה, זה הזדהות עם החוטף. זה דבר שיכול להיות קטן, או יכול להיות גדול מאוד. בדרך כלל גם משתמשים בתסמונת הזאת, כדי שחוטפים יביעו ברדיו, בטלוויזיה, או בסרטונים, ידברו נגד המדינה שלהם. כשאני הייתי שבות ביום כיפור, אז לקחו שבויים כדי שתדברו ברדיו קהיר נגד הממשלה, נגד דיין וגולדה. אני לא רציתי אגב <laughs> להתראיין, זו הייתה טעות שלי.
0: כי עינו אותך אחרי זה <laughs> ממה ש...
1: שאני זוכר.
0: עינו <laughs> אותך אחרי זה, לא?
1: כל הזמן עינו אותי. אני... זה איך חזרתי על אלוקה. הייתי ממש על סף מוות. אני לא ידעתי שאני בישראל נהדר, אז אם הייתי מדבר ברדיו יודעים שאני חי, אבל אני לא רציתי לדבר כי ידעתי שאני צריך לדבר. נגד הממשלה אז לא הסכמתי לדבר אבל היו לא כאלה שהסכימו אבל אתה רואה לפי הטון של הדיבור האם הוא מזדהה עם מה שהוא אומר או שזה אילוץ שאילצו אותו להגיד את זה רואים את זה במבט העיניים בטונציה יש אנשים שבלחץ הזה שאומרים דברים שלא מאמינים בהם אז המילים שלהם לפעמים משתבשות וכדומה ומה שקרה המחבלים החמאס התחילו לשחרר חטופים ופתאום זה נעצר, למה זה נעצר? מפני שהם ראו שהסחורה שלהם שווה יותר, למה היא שווה יותר? כי בצד השני התחילו לתקוף את נתניהו, והתחילו להפגין נגדו, והתחילו לתקוף את גל הירש, זאת אומרת, הצד השני הפכו אותו לאפס, אז עכשיו הסחורה שלך שווה יותר, אתה מעלה, מעלה את המחירים על הסחורה שלך, ואז המצב המצב יתפוצץ, והוא יתפוצץ כמה פעמים, זאת אומרת, הפעולות של המחאה של אלה שעוטפים את החטופים וגם חלק מהם עצמם נגד נתניהו, נגד הממשלה, נגד גל הירש, גרמו לסיכון חיים ממשי, ממשי של בני המשפחה שלהם בגלל שלא אמרו להם שלא ככה מטפלים עם חטופים שנמצאים בידי מחזיקי בני אהובה. זה סוג מסוים מאוד ספציפי שצריך להכיר את המקצוע הזה וצריך להשאיר את העניין הזה רק לאנשי מקצוע, ויש אנשי מקצוע ולכן הם מובילים את הממשלה בדרך נכונה, לסגור עליהם לאט לאט וללחוץ עליהם, על ידי כך שאתה לוחץ עליהם, אז מי שמחזיק בבני ערובה יכול לנקוט באחת משלוש האפשרויות, זה הניסיון העולמי וזה חלק מההכשרה שאני עברתי, אפשרות, <אפשרות אחת, להיקטנה, להרים דגל לבן, להגיד, הפסדתי, אני נכנע ואז מוסר את בני רק אל
0: תהרגו אותם, yani.
1: כן, רק אל, כן נכון, ואז אתה נכנס, זה אופציה אחת. אופציה שנייה, זה שאתה נלחם עד הכדור האחרון, ובדרך כלל גם אתה הורג את בני הערובה. זה קרה בעיקר אה, היפנים, היו, נלחמו עד הכדור האחרון. אה, הגרמנים לא תמיד, מעט מאוד. אה, אני רוצה להזכיר שבבומקר של היטלר, מי שהתאבד זה היטלר ואשתו הטריה איבה, וגם מי שהיה אמור להחליף אותו. גבלס, הוא הרג את, ה, את עצמו, את אשתו והלגת הילדים שלו, אבל כל השאר נכנעו, השאר הקצינים והאנשים שהיו בבונקר נכנעו. זה גם לא מה שקרה נכון.
0: לדעתי עם ש... איך אה, קוראים אה, לו? וקסמן, נחשון וקסמן, כן, לדעתי. אה, זה... נכון, נכון, אז זה במקרה
1: שיש בן אדם אחד, פה יש לנו
0: מאות. אז
1: אפשרות שנייה זה שיילחמו עד הכדור האחרון וייהרגו. סבירות די נמוכה, אלא אם כן... הם יקבלו פקודה כזאת להילחם על הכדור האחרון, לא בטוח שכל החמאסניקים יצייתו לזה. צריך להבין שאין בית כלא לכל החטופים, חלק נמצאים בידי משפחות, משפחות שלהם, ונמצאים מפוזרים. אחת הסיבות שיכלו לשחרר חטופה בהתחלה, בגלל שהייתה בידי משפחה, אני רוצה להזכיר לך שהצבא פרסם כרוזים קוז, מעל עזה, כל מי שידווח לנו איפה יש חטוף, אנחנו לא נפוצץ את הבית שלו והוא יציל את חייו. אז התחילו לקבל מידע, אז לכן יכלו לשלוף אחת, אבל לשלוף הרבה זה, זה בעיה, יש כבר מידע, כי אנשים בעזה תורמים את המידע, אבל זה מאוד בעייתי. גם בטח רצחנו
0: להכין... כמה, אני בוודא... חושב. אני לא מניע... יודע,
1: אני לא רוצה להגיד כרגע שום דבר, יכול להיות שהם רצו, יש כאלה שמצבם הגופני וה, והבריאותי מאוד ירוד, אז זה, זה ברור שזה בעייתי מאוד מה שאני אומר. האופציה השלישית, אמרתי אופציה ראשונה <coughs> זה אה, להיכנע, אופציה שנייה להילחם עד הכדור האחרון, והאופציה השלישית זה להתאבד עם בני הערובה. זה קרה בארה״ב ובמקומות אחרים כמה פעמים, יש שם של גויאנה, יש שם של וייקו, וייקו זה היה, אגב הוביל את ארה״ב לבנות את ההכשרה שאני הייתי בה, זה סיפור מאוד מורכב, מי ייכנס לגוגל, את הסיפור של וייקו ויקרא את כל הסיפור של הזה ויש גם את הסיפור של גויאנה ויש עוד כמה סיפורים מזה האמריקאים בנו את התיאוריה eh, המעשית איך מתמודדים עם אנשים כאלה שהם עשויים להתאבד עם בני ערובה בצורה מחרידה אז יש לנו את כל שלושת האפשרויות כדי לנווט את זה נכון צריך להשאיר לאנשי מקצוע את העיסוק בזה, זה לא עיסוק של המשפחות ולא שמלווים אותם, הם רוצים להפגין, מצוין, שיפגינו מול המשרדים של הצלב האדום, מול המשרדים של שגרירות טורקיה, ייסעו לארה״ב, יפגינו מול קטאר, יפגינו באירופה מול המשרדים של קטאר, שמה זה מה שצריך לעשות, לא להפגין מול, מול הממשלה ומול ביבי ומול אה, 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 העוסקים בכך בתל אביב, זה תומך בחמאס ומגדיל את הסיכוי למותם של האנשים בגלל שהערך של הסחורה הזאת שנקראת חטופים עולה בעיניים שלהם. למה? כי כן. הם רואים את הרשתות הישראליות, רואים שיש הפגנות כאלה, אז זה אומר, אה הסחורה הזאת שווה הרבה, הישראלים מפגינים, אז עכשיו זה שווה הרבה יותר. אנחנו רוצים, שחררו לנו את כל מי שנמצא בכלא או כל מיני דרישות, תשלחו לנו דלק, תשלחו לנו כל מיני, אפילו אם דרשו נשק, זאת אומרת, נהיה מטורף, אנחנו במו ידינו בגלל שההתנהגות הז... המופקרת הזאת שהתרחשה שהסיקריקים השתלטו גם על הנושא של החטופים ומפגינים יחד איתם השתלטו היה הפגנות בירושלים שהסיקריקים השתלטו על ההפגנה של החטופים צריך להבין שזה דבר בלתי מתקבל על הדעת ואני מזהיר שוב ושוב ואני כתבתי את זה עד עכשיו אני חושב כבר 200 פעם מי שלא מבין את הדבר הזה הוא יישא באחריות למי שלא יחזור חי, חד וחלק, שלא יהיה שום טעות. תקראו את השפתיים שלי, תקראו את מה שאני כותב, אני אומר דברים ברורים, אני אמרתי דברים ברורים לפני עשר שנים, לפני תשע, שמונה, שבע, כל הזמן אני חוזר. תקראו את מה שהשפתיים שלי אומרות, ואם לא תיישמו את זה, אל תבואו בטענות רק לעצמכם. אני... ואסור, אסור, אסור לזלזל בזה.
0: נושא שתדבר איתם, לפני שאני רציתי לצאת לשנייה לבדוק משהו, אפשרי לדבר אז על, אני אגיד לך מי, ראש שב"כ לשעבר, כן? יעקב פרי. אני זוכר שראיתי את זה נראה לי בערוץ 12. הוא דיבר על כך שצריך לקחת את החטופים ולהביא את כל האסירים, המחבלים, הבכירים שלנו והכל, את כל הכוחות, בשביל שנעשה את הטרייד הזה. סטייל גלעד שליט. עכשיו, מה שאני טוען, ואני מניח שגם אתה, שעצם העובדה שאתה עושה את זה, כמו עם גלעד שליט, אתה נותן תמריץ את ש... טוב, אני צריך להפסיק,
1: יש אזעקה. אה,
0: אין בעיה. טוב, אז אני
1: יוצא.
0: אה, אוקיי, אין בעיה. למה הוא עף? אני לא זוכר, תזכיר, אני, אני אישית לא זוכר. הוא שיקר
1: שהוא שירת בצה"ל והוא
0: לא, לא שירת. יעקב פרי לא שירת בצה"ל, אוקיי, מעניין. נכון. אז, אז, אז בוא נדבר על זה, כי יש לך טענות כלפי. אתה מקשיב לו? אני לא הקשבתי לו. לא.
1: אז למה אתה שואל עליו? אסור לשאול את הסיקריקים על השטויות שלהם. ما, מה זה סיקריקים, שקריקים?
0: למי שלא מכיר? זה קבוצה קיצוניים, נכון? סיקריקים זה קבוצה
1: שיש להם רק מטרה אחת, להפיל את ביבי, זה כל מה שהם רוצים. והם עובדים על זה שנים, שנים, עובדים על זה בהרכבים שונים, כל פעם תירוץ אחר. לא חשוב התירוץ, אבל התירוץ מאוד ברור. והוא התחיל, אני זיהיתי מתי זה התחיל, זה התחיל בקומה אחת במרכז הטכנולוגיה הטכנולוג... ח... חינוכית לפני כשלושים שנה, נגד שמיר אז היה, ראש הממשלה, והם הצליחו להפיל אותו. המושחתים נמאסתם, הומצא אז, 1980, אנחנו היום ב-93. זה היה הפעם הראשונה שהייתה התארגנות, זו אותה קבוצה מתגלגלת, מוסיפים עליה אנשים, ברק הצטרף קצת יותר מאוחר, אבל זו אותה קבוצה פועלת אה, כל השנים, במטרה אחת לא... להוריד את הימין. למה? הם חושבים okay. ומאמינים שהימין גנב להם את השלטון, למפא"יניקים. זו המחשבה שמלווה אותה, והם ככה חיים. ופרי, אותו דבר, והוא אומר שטויות, למה? כי הוא כן עבר קורס למשא ומתן עם חוטפי בני אהובה. והוא יודע שאסור לך להגיד מראש מה התמורה שאתה תיתן, אפילו שאתה הולך לשוק, אתה לא אומר לסוחר כמה אתה מוכן לשלם, אתה מתווכח איתו על המחיר, אבל הוא לא יודע כמה אתה מוכן לשלם. אז אסור לך להגיד מראש מה אתה מוכן לשלם, יתרה מזאת, זה הדבר הכי מטומטם שאתה אומר אני אסכים לשחרר את כל המחבלים מבית הכלא בישראל והם ילכו למנהרות ושם אני יהרוג אותם אחרי זה. תגיד לי, אתה מטורף? איזה מחבל יסכים? שהוא חי בבית כלא בחיים בישראל, ללכת כדי לעמוד במנהרה. מישהו יסכים לזה? <laughs> אף אחד לא יסכים. זאת אומרת, זה, זה רעיון כזה מטורף של אנשים פשוט שלא מבינים כלום ומשקרים לציבור, ככה ואתה הולך אחרי. אסור ללכת אחרי הסיקריקים. <laughs> חד וחדש. <laughs> איך מבדילים בין שקר לכזה, ללא שקרן, צריך לבדוק איפה הוא קיבל הכשרה, מה הוא עושה, מה קרה. חמש דקות אתה מיד יודע אם הוא שקרן
0: או לא. אבל אתה מבין, אוקיי, אני, אני לא שופט אנשים לפי סיקריקים, אוקיי? אני שופט אותם אני לפי שופט דברים שלו. אני שופט אותם
1: חד וחלק מפני שאני רואה איך הם משקרים.
0: אני מבין מה אתה אומר, אני אישית לא הסכמתי עם הדעה שלו, אבל אני אומר, כשראש שב"כ לשעבר אומר את זה, אתה אומר משהו מוזר פה. כלומר, אה, אה, ראש הדג מסריח. נכון.
1: לא מוזר. אחד. בוודאי. מה זאת אומרת? ומי ראש השב"כ שנתן שהמשטרה תאזין בפגסוס? תסביר לי, במשך שנים.
0: זה למה, זה למה לדעתך, הם התפטרו גם כל אותם אנשים, כלומר שהתעסקו בלשכה של החטופים? אה, הם התפטרו? זה אני לחטופים. לא יודע,
1: בינתיים אף אחד לא התפטר, אני דרשתי שיתפטרו מיד, ביום ראשון, היו צריכים להתפטר. מפקד האוגדה, מפקד אה, פיקוד ההוא, ראש אמ"ן והרמטכ"ל. לא, 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 דיברתי
0: על התפטר. אותם חטופים, כלומר יש את ה... אה, מה זה, קבוצה הזאת שמתעסקת בחטופים ומנסה להילחם כנגדם, כן, נכון, הח... כן. וחלקם התפטרו, אז אני מניח שפשוט התוכניות שלהם היו שונות מהתוכניות של מי שהיה באותה קבוצה. זאת הכוונה.
1: אני לא מכיר אף אחד שהתפטר. אוקיי. מי התפטר? כל הכנופיה הזאת ממשיכה. היא מלובן, מתודלקת בכסף, הם עוד כסף מהציבור כדי לתמוך בפעילות שלהם. תולים שלטים, מודעות. וכך הלאה, מי, אף אחד לא התפטר, על מה אתה מדבר?
0: עורך אה, דין זילמנוביץ' התפטר ממטה משפחות החטופים.
1: אז אולי עורך דין אחד התפטר, אז מה? היש, יש שם מאות. זה לא אומר שום דבר, הגוף הזה קיים, והגוף הזה ממשיך לעשות נזק בלתי נורמלי, ומצטרפים אליו כל מיני מומחים בגרוש שאסור להאמין להם, שמוכרים השליות לציבור, ממשיכים למסור, למכור אשליות לציבור, מנסים להפיל את נתניהו בפח, אתמול ניסו להפיל אותו בפח כדי שיפתח במלחמה מול חיזבאללה אנחנו בינתיים במדיניות כזאת של הכלה מול החיזבאללה ודרשו אתמול כל החוכמולוגים האלה שיפתח במלחמה מול חיזבאללה בגלל שהיה שם פצועים מחברת חשמל וטילים עפו על הקריות לא חשוב כרגע נתניהו לא הסכים שתי סיבות אחד זה נגד האינטרס האמריקאי זה חשוב מאוד. זה הגיוני. סיבה שנייה היא נורא פשוטה, כל אלה שדוחפים אותו לעשות את זה רוצים לעשות דבר נבזי ביותר. הם יודעים שאת המחדל של 1400 הרוגים יח... יחליפו במחדל של עשרת אלפים הרוגים ואז המחדל של עשרת אלפים הרוגים מהחיזבאללה כמובן יהיה על חשבונו ועל שמו של נתניהו שהשאיר את המבצע. זה מה שהם רוצים, זה דבר הכי חמור. שהם רוצים להחליף, אלף ארבעה אשמות הורגים, בעשרת אלפים או עשרים אלף, אולי מאה אלף כי זה, הם יראו בכל, יש להם 160 אלף טילים, וטילים של ממש, לא החננה של החמאס וג'יהאד האסלאמי, טילים שפוגעים, והורגים, ועם המון חומר נפץ, ואין מערכת שתעצור, בהתחלה, אין מערכת, ואין צבא גם, בסדר גודל שיעצור את זה, אז הוא לא נפל לפח, כי הם רוצים להפיל את האשמה באסון עוד יותר גדול, עליו. צריך להבין מה שעושים פה למדינת ישראל, מוכנים שאלפים ייהרגו, אני כותב את זה שנים, הם מוכנים שאלפים ימותו רק שביבי הילר,
0: זה גם החשיבה שלהם. אני אגיד לך משהו, כן? אני, כפי שאמרתי לך כדיסקליימר לפני התוכנית, אני לא, אני, אני מכיר את הדיבורים האלה, אני לא חד זה לא דיבורים,
1: מחנת... אני מביא מסמכים. לא, לא, לא,
0: אני לא אומר ש... אני רק אומר...
1: מביא מסמכים ועובדות,
0: לא מי אומר... שרוצה
1: שיתווכח עם המסמכים והעובדות, ואם לא טוב, לא. שיטבול
0: בים של עזה. <laughs> אני לא אומר שאתה טועה, אני אומר דבר אחר. אני שומע את מה שאתה אומר, בנוגע לעניין הזה של רק לא ביבי, וזה מה שבסופו שאתה... של דבר גם נלחם איתו בנוגע לתיקים האלה, שהיו על ביבי, כן? אבל אני באמת שואל, אתה יודע... היו צריכים מדבר... לסגור אותם, השופטים אמרו לסגור את כל התיקים, אני... אבל הם לא
1: סגרו.
0: אני אומר את זה בתור האזרח האידיוט, כן? עד את... את... כדי כך אתה אומר שהמחנה של השמאל... שונאת ביבי, לא כל יד... מחנה,
1: יש בשמאל אנשים ישרים גם כן, זה לא, לא רק
0: שינה חליפה. יפה, שנח לי. יפה. יפה שנתת את זה כדיסקליימר. זה מה אני אומר, כמה אנשים שהם בצמרת של הביטחון שלנו, הם אנשים שיעשו הכל, גם אם זה לרצוח ולהרוג בצורה עקיפה הרבה מאוד אזרחים, רק שלא יהיה ביבי, והכוח יינתן בידיים שלהם. זה מה ובדי, שאתה אומר.
1: אני וואו. עכשיו נלחם, והתחלתי בזה לפני המלחמה, בנושא שנקרא קטאגי. שיש טענה מוכחת במסמכים מכאן עד חדשה. אתה יכול לקרוא מה זה קטרגל, ניסיון למכור מערכת ביון לקטר, מגנץ וברק, בן ברק. הכל מתועד, לא חקרו את זה, למה? אתה יכול להסביר לי? אני לא יודע. מה החשיבות של זה
0: בהסתכלות הרוחבית? זה חלק מהמחשבה
1: המטורפת שהאויבים שלנו הם ידידים שלנו, ואפשר לעשות מזה גם כסף.
0: אבל רגע, אז, 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 אז בוא נדבר על זה, כן, על אותם הסכמי, הסכמים ישראלים ערבים, כן? עכשיו, ההסכמים האלה, נראה לי זה גם החזון של נתניהו, כן, עם הסכמי אברהם זה התחיל, נכון? לא, הסכם אברהם
1: זה נעשה עם ידידים. זה הבדל גדול מאוד, קטר זה מדינת אויב שתומכת בעיר, מה אתה מבלבל
0: בכלל, זה לא נכון מה שאתה אומר. לא, 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 יכול להיות ש... עוד פעם, <עוד> אני לא מנסה להעביר פה <עוד> שום <שונה> דבר. ההסכמים
1: נעשו <מה עוד> עם ידידים, סעודיה עכשיו רוצה להיות ידידה שלנו, מה הקשר? קטר זה מדינת אויב, תומכת חמאס, תומכת איראן, מה הקשר? <עוד> הם <עוד> רצו לעשות עם קטר, לא עם הידידים שלנו, זה פשוט עיוות של המציאות. נתניהו עשה הסכמים עם להצהיר את ההצהרות האלה שיצאו שם נגד מדינת ישראל ונגד ארצות ערבית, למה? כי הם נשארו ידידים, זה ההבדל, קטר הייתה ונשארה אויב שלנו, ומי שעושה איתם עסקים זה כמו שמי שעושה עסקים עם איראן, אז אני רוצה להזכיר לך שהיה אחד שעשה עסקים עם איראן ונכנס 15 שנה, כן, זה מה שהיה, אבל אחרים, בכירים שרוצים לעשות איתם ועושים איתם עסקים, ככה, יש להם הגנה מוחלטת, למה? כי הם נגד ביבי,
0: יש לי חברים שאני מכיר שהם אינטלקטואלים כאלה ואחרים, שאמרו שמה שנתניהו יעשה עם הסכמי אה, אה, הסכמים, אברהם, יותר נכון, ההמשכיות של הסכמי אברהם זה שיפור היחסים בין ישראל למדינות ערביות, זה לעשות הסכמים עם כל אחת מהן, או עם הרבה מאוד מהן, בשביל שיוכלו להילחם כנגד איראן. עכשיו אתה אומר נכון. לי שיש מדינות שבמפורשות לא יעשו איתן, למה? כי הן אויבות, לא משנה מה. וזה לא מהוויז'ן של נתניהו, כך אני מבין. בוודאי, נכון,
1: ודאי, זה גם נועד לבודד את קטר משאר המדינות שנמצאות שם במפרץ, מפרץ הפרסי, כדי לבודד אותה ואת איראן, שהן יהיו בודדות ויהיה קואליציה נגדם. העובדה היא שהסעודים הורידו טילים, שהחות'ים מתימן ירו לכיוון ישראל, גם האמריקאים הורידו טילים וגם אנחנו. זאת אומרת, יש כאן אינטרסים ברורים שלנו ליצור שלום עם מדינות שמוכנות ליצור שלום, וגם עם מדינות רחוקות כמו מרוקו וסודאן, המטרה היא מאוד ברורה, ליצור שלום עם העולם המוסלמי שמוכן להשלים איתנו. אבל עם האויבים שלנו צריך להילחם, ובשביל זה צריך צבא חזק, בשביל צריך צבא ערני, בשביל צריך צבא שיודע לנתח נכון את הערבים שהם לא מסכימים איתנו, והערבים שלא מסכימים איתנו רוצים להרוג אותנו. והם לא ויתרו על השאיפה הזאת, לא אש"ף ולא החמאס ולא ג'יהאד האסלאם ולא חיזבאללה ומי שמבלבל את היוצרות זה לא אני, זה שבלבלו המודיעין והשב"כ וכולם, בלבלו את היוצרות בין ידידים לאויבים זה אחד האסונות הכי חמורים שקרו לנו ועד שלא יעיפו את כולם, צריך, וזה, זה, זה, צריך להבין שמאות אנשים עובדים נגד החיים שלנו, הם מוכנים שאנחנו נמות רק שביבי לא יהיה, צריך להבין את תפיסת העולם המטורפת הזאתי ואם לא נילחם בתפיסת העולם המטורפת הזאת אז יקרו, ואנחנו עכשיו כמעט נפלנו, ביבי לא נפל אתמול עם חיזבאללה
0: יכול להיות שלא תהיה ברירה, נכון ה-12 ל-11 אנחנו כאילו מדברים על ה-12 ל-11 היה דברים שנתניהו דיבר עליהם, נכון? זה מה שאתה מתכוון לא, לא,
1: מה שהיה אתמול
0: אוקיי, תסביר מה היה אתמול אמרתי, אתמול הצבא
1: הציג לנתניהו תוכנית בחיזבאללה, גם דובר צה"ל דיבר על זה אתמול, שיש תוכניות מוכנות לביצוע, מיידי. אבל ביבי לא הסכים, וציינתי למה. מפני שזה היה מביא באופן ברור, אנשים בכלל לא קולטים, שהחיזבאללה זה לא חמאס, יהיו עשרות אלפי הרוגים. לכן אני אתמול מיד, פעם עשירית, יצאתי, מי שיש לו רכוש בבית, מעל השווי של מס רכוש שיבטח את זה בביטוח רכוש, למה הוא לא יקבל את ערך הרכוש הנכון שלו? אנשים בכלל לא קולטים, שאם טיל פוגע בבית, ואני לצערי הייתי בכרמיאל בן-הארי, במלחמת הלבנון הראשונה והשנייה, ואני יודע, אז התחיל הפטנט הזה של ביטוח רשחוש, והיה לי השכן שלי, שהבית שלו חטף טיל ישר, הוא, הוא נשאר בחיים כי הוא היה בממ"ד, אז הוא ביטח ביטוח רשות כי הוא השבילי, ואז הוא קיבל את כל הערך, והיה יכול להחזיר את הבית למצב אפילו יותר משופר ממה שהיה קודם. אבל מי שלא יעשה את זה, יאכל בעברית פשוטה, למה? כי ככה זה החוק, החוק אין ביטוח בשום צורה, בשום דרך, לא לרכב, לא לרכוש, לשום דבר, הכל תלוי בממשלה, ככה זה בזמן מלחמה, אין ביטוחים, רק הממשלה מבטחת, אז מי שלא קולט את זה, אז יאכל חצץ בגדול, ואנשים לא קולטים, אפשר עכשיו לבטח, את... גם אלה שנטשו את הצפון, וישאירו את הבתים שלהם מאחורה, יכולים לבטח את הרכוש הנכון בבתים שלהם, ואני קראת על זה, אבל אנשים לא מקשיבו לי. חושבים שאני
0: צוחק. חוש... כן. ש... זה... אני מקבל את הטענות האלה, וגם אני ארחיב עליהן, רק אני רוצה עוד פעם לחזור טיפה לטענה הזאת, שאתה יודע, לי היא קשה בתור אזרח צעיר, כן, אני חי במדינה הזאת, ואם אתה אומר לי שהייתה פה בגידת אליטות כזאת או אחרת, כן, כשאנחנו לוקחים את רשבי... המילה בגידה היא
1: חריפה מאוד, ואני לא מסכים כרגע okay.
0: עם המילה בגידה, אני לא להאכיל את הכלב של השכן, לבין לרצוח אותו. כלומר, לא הייתה נכון. פה רצח מכוון, אלא היה פה, פשוט אנשים לא הכילו אותם. כלומר, לא עשו את העבודה שלהם, זאת הכוונה.
1: נכון. Okay. לא רק שלא עשו את העבודה, הם האמינו. בתזה אחרת לגמרי, שהייתה שקרית, והם ידעו שהם שקרית, אגב, חלק ידעו שהם שקרית, כי אמרו להם. ואתה, י... אמרו להם. ואתה גם טוען שיש אנשים... אני, מסיע... אמרתי, okay. אני אמרתי להם שהם משקרים. אני כותב להם שהם משקרים. אני כותב, אני לא מתבייש, אני כותב לכולם, אני מפרסם. הם יודעים שהם משקרים, אבל זה למרות זאת, השנאה שלהם לביבי ולתפור לו תיקים חזקה מהכול.
0: ואתה, השוט... ואתה גם טענת שיש אנשים, יכולים להיות מעטים מגוש השמאל, שאומרים אפילו, גם אם ירצחו אזרחים, והם גם חלקם בביטחון והכול, גם אם ירצחו אזרחים וביבי יעוף, זה, זה מצוין לנו. כלומר, אפילו... סליחה, יותר מזה,
1: היה סקר מחריד ביותר שעשה אותם חוגים סיקריקים, עשו בתחילת השבוע נדמה לי זה היה, כתבו, יש לך שתי אפשרויות, לחסל את יחיא סנואר או לחסל את ביבי נתניהו. מה הייתה התוצאה?
0: אני מניח שיחיא סנואר, אתה יודע, הגיונית, כן?
1: לא, 85% לחסל את ביבי נתניהו. תבין את השיגעון. איפה
0: היה הסקר הזה?
1: היה סקר בטוויטר שלהם, הם עשו סקר. בקרב החברים שלהם והתוצאה הייתה שמונים וחמישה אחוז כתבו, הצביעו שלחסל את נתניהו זאת אומרת לחסל את נתניהו יותר חשוב מלחסל את יחיא סינואר צריך להבין עם מי אתה מתעסק אנחנו מתעסקים כאן עם תפיסות עולם מטורפות אגב יש על זה מחקרים יש סרטון מאוד יפה של קרל טלסון בארצות הברית שראיין פרופסור בלגי בנושא הזה מי שרוצה יקרא והוא מסביר את, את הנושא, זה נקרא פסיכוזת המונים. אנשים <coughs> ממצב נפשי מסוים, בסיטואציות מסוימות, נכנסים לפסיכוזת המונים. זה קרה המון פעמים בהיסטוריה, גם ביפן, גם בגרמניה, גם במקומות אחרים, שבהם הם מתחילים להאמין בדברים שהם לא הגיוניים, ולא מתקבלים על הדעת, ואז מוכנים לעשות דברים לא הגיוניים. בגרמניה וביפן זה כמובן לרצוח בלי חשבון, ובמדינת ישראל זה שייהרגו בלי חשבון, זה, צריך להבין שזה פסיכוזת המונים שאוחזת באנשים והם כרגע נמצאים בפסיכוזת המונים, צריך לנפץ את זה על ידי שידור של האמת, זה, זה המחקרים מראים, אם משדרים את האמת יש אנשים משתכנעים ולאט לאט זה נופל, אם היה בגרמניה או ביפן הפגנות נגד התוכניות של ליטרו של הקיסר ירושיטו והצבא שלו אז לא הייתה מלחמת העולם השנייה אבל לא היה, אז לכן, צר... היו קצת, אז כל מי שהפגין, הרגו אותו, שיצא נגד היטלר, תלו אותו. אז צריך להבין שההריגה שה... של פסיכוזת ההמונים, היא רק על ידי שידור האמת, ומה שאתה עושה, זה תורם לשידור האמת, ואני מקווה שיהיו אנשים ש... שיבינו, שאם מפיצים את האמת, והאמת היא לא בערוצי השנאה, 11, 12, 13, יש 14 ופחות יותר ערוץ בסדר, ויש גלי ישראל שהם בסדר גמור. זהו, כל השעון מפיצים שקרים, כאמור, אני מקבל כל יום בסביבות בין חמש לעשר פניות עם חומרים, הנה סיפור כזה, סיפור כזה, היה סיפור, התחיל ביום השלישי נדמה לי, לאחר המלחמה, של אבא אחד שהופיע, נדמה לי זה היה ערוץ 12, שחטפו את התצפיתניות במסור, וזה הסתובב איזה שלושה שבועות, הסיפור הזה, שהתצפיתניות שהתח... נעלמו כי חטפו אותן במסור. ואני כל הזמן כותב לאנשים, חברים, זה לא היה דבר כזה. בסוף מצאו את הבת שלו, שנהרגה, אבל זיהו את הגופה שלה לאחר חודש. מאוד עצוב, אבל בגלל שהאבא היה כל כך לחוץ, ומישהו לא האזין אותו באינפורמציה, והוא שידר בטלוויזיה, וזה הפך להיות כאילו עובדה, שחטפו תצפיתניות במסור. אז אתה רואה נבנים מכל מיני סיפורים שנבנים בערוצים האלה, ואם לא תקשיבו לערוצים האלה, אז לא תהיו ניזונים. מראש השב"כ לשעבר, מראש זה לשעבר, ראש זה... איפה כל החכמים האלה לפני המלחמה? למה הם לא ידעו שיש מלחמה? למה אני ידעתי? למה בריחי ידע? למה עוד אחרים? למה צבי יחזקאל ידע? כי אנחנו ידענו, כן? אנחנו קוראים דברים פשוטים ומבינים אותם. וידענו שרוצים לרצוח אותנו. וגם דיברתי על חבר הכנסת בן ארי. זה נורא פשוט, אתה רואה שהבן אדם מולך אומר, אני רוצה לרצוח אותך, תאמין לו. זה הכל. פשוט מאוד. מסונברים מכל השטויות שלהם של ביבי שמיבי ושרה וזה זה בכלל לא שייך לעניין איך הצליחו לשגע את המדינה בדבר אחד מטורף שאין לו בסיס במקום לחפש את האויבים שיאבדו את כל המערכות המודיעין ואחרות לחפש את הדברים הלא נכונים ונכנסו לתוך חשיבה ואז הצבא לא היה קיים תותח אחד לא היה סביב רצועת עזה היה שם סך הכל שני גדודים ועוד אחרי זה הפיצו שקר שהעבירו גדורדים לחווארה כדי להגן שם על המתנחלים לא היה ולא נברא פשוט אה, כל הצבא היה בחופש בחווארה היו כוחות אבל מקומיים לא העבירו מרצועת עזה רצועת עזה נשארה מופקרת מופקרת מאיפה הגיעו טנקים? מטנקים מגבול מצרים טנקיסטיות אגב שהגיעו היה קצת טנקים בפנים כל הטנקיסטים אם מישהו ראה איך כבשו את החטיבה כל הטנקים עמדו בזבא, ככה, דוממים,
0: ככה. אני, אני רוצה לסדר שנייה את השיח, אני, אני מבין ומרגיש את מה שאתה אומר. יש אנשים גם, אם דיברת על כל העניין הזה של האמת, לא יראו מבעד לצללים של מערת אפלטון, לא יראו את אותם גופים. אני מקבל את זה ומבין את זה. אני רוצה שנייה שאנחנו ניקח טיפה תפנית ליום של האחרי, כן? כי יש הרבה מאוד דברים, גם יש את הבן אדם הזה שבא והקשיב לאותם תדרים שלהם, וידע את המידע הזה, פנה לצבא, ובסופו של דבר הצבא... לא עשה עם זה כלום, כלומר דחה את מה שהוא אמר. כן עשה, גרס את זה. מי? גרסו
1: את זה, זה יותר גר... גרסו. כמו שגרסו את התלונות שלי, גורסים. זה גריסה, זה דבר יותר חמור, זה חלק מהמחדל. אתה מקבל מידע נכון ואתה גורס אותו. אתה חושב שזה איננו, על ידי כך שאתה גורס אותו, זה מה שעשו. גרסו מידע אמיתי. במקום כן. לפעול לפיו, זה חמור, זה חלק מהמחדל, אני לא קורא לזה בגידה, אני קורא לזה מחדל, כי זה לא בגידה, בגידה זה שאתה החלטת לעזור לאויב, לא החליטו לעזור לאויב, אבל לא היה אכפת להם שאנשים ימותו פה, רק לא, לא לקלקל להם את השלווה הנפשית שהם הולכים לבלות בערב החג, זה הכל.
0: רפאל חיון קוראים לבחור הזה, אני, נכון. אני, אני רוצה שאנחנו נעבור בבקשה לנושא אחר, כן? ליום אני פה באיזה שהן טלטלות מאוד מסובכות, כי לא דיברנו אפילו על המצב הכלכלי, יש פה אנשים אה, שבמלחמה אומרים שלא משנה כמה המלחמה תמשיך, אנחנו בסדר כמדינת ישראל, אבל שוב... אנחנו אפילו לא דיברנו על זה, כמה כלכלית אנחנו נהיה בבור ככל הנראה, כי עקבות המצב הזה, זה דבר ראשון. דבר שני, אנחנו מדברים על המצב עם נתניהו ועם התיקים עצמם. מה יהיה לאחר מכן? כי... אני קודם בטח... כל, כל לא יודע אם התיקים
1: יתחדשו, לא יכול להתפנות כדי לעסוק בהם. לפי דעתי, צריך לעצור ולהישמע לשופטים, השופטים הודיעו, כבר לפני שלושה חודשים, שאין שוחד, שזה העיקר, בלי זה אין תיקים, וחוץ מזה את כל התיקים האחרים צריך לסגור. יש את המסמך הזה, הפרקליטות חייבת לעשות רוורס ולסגור את העניין. אני רוצה להזכיר שבתיקים אחרים, וזה קרה אגב לפני כמה ימים, תיק חדרה שגם מלווה אותו, שהיה חלק מהשיגעון של הרדיפה אחרי הימין, אז את התיק נגד הקבלן סגרו לפני שלושה ימים, סגרו, אז נשאר רק התיק נגד ראש העיר, אז הכי, הקבלן, זה נותן לא את השוחד, סגרו לו את התיק, אז מה נשאר ראש העיר? תיק תפור, זאת אומרת תפרו תיקים אפילו אלפי אנשים, תבין, אפילו אלפי אנשים כדי להפיל אנשי ימין, כולל ראש עיריית חדרה וראש עיריית נתניה שאת התיק של הסגרו, ועוד ראש, סך הכל קרוב ל-15. אני חשפתי את המסמך, איך תכננו את זה? מי תכנן? מי קיבל את ההוראות? איך זה עבד? חשפתי הכל, אבל לא הקשיבו לי. אפילו יקש... אלפי אנשים כדי להוריד את הימין בכוח. זה מה שעניין אותם, וזה מה שמעניין אותם אגב גם היום. אז שלא תבין אותי לא נכון, עכשיו קצת... התיישרו דברים אבל בגדול אותו דבר לפני איזה שעה היועצת המשפטית הוציאה הוראה שכל המסמכים שקיבלו לשכת ראש הממשלה להחזיר אותה סליחה זה מה שמעניין אתכם כרגע? מה... מה בכלל זה עסקכם המסמכים האלה? זאת אומרת הם רוצים עוד פעם לטייח את האמת כל מה שמעניין אותם לטייח את האמת כי הם אחראים למחדל ישירות יש באופן אישי כל אחד שרצה להסיט את העיניים של מדינת ישראל מהאויבים שלה לעבר אה, הפלת ביבי, תרם באופן בולט, חד ערכי, למחדל הנוראי הזאת שהמדינה הייתה מושמדת, מושמדת בכמה שעות. המזל שהיו אמיצים, בעיקר, אמרתי, שוטרים, חיילים, ואנשי ואזרחים כמובן, שנלחמו והחזירו את השפיות, שאיכשהו גמרנו את זה עם 1400 הרוגים ולא יותר. כן. זה, זה פשוט, אני לא יושב בלילות מהן, המחשובה הזאת. אני יכול להבין, הזאת. אנחנו
0: מדינה לגמרי בטראומה בשלבים האלה ואנחנו ניגע נכון, בזה. נכון,
1: היה דיווח היום שלקחו יוצאי המסיבה אנשים שניסו במסיבה בכפייה, עכשיו מאשפזים אותם, כי הם פשוט נמצאים במצב נשים ותורה. צריך להבין מה כן. נעשה כאן לאנשים במדינת ישראל, זה, זה פשוט... אי אפשר לעבור את זה לסדר היום ולחשוב שכאילו זה עבר ועוד יש חכמים לא סתם, אברמוביץ' היה הראשון, אומרים לא צריך ועדת חקירה, ביבי השם לא צריך לחקור. סביר להניח שאתה שואל מה יקרה אחר כך? לא יודע, מתי תיגמר המלחמה? לא יודע, מה היו המלחמה? לא יודע, האם תהיה ועדת חקירה? לא יודע, לא בטוח שתהיה זאת אומרת אנחנו נמצאים פה בשאלות שהן ממש מטומטמות כי לא יודעים כלום ואנשים יש להם כבר תיאוריות מה יקרה אחרי המלחמה איך אתה לא יודע כלום ואתה כבר יודע מה יקרה אחרי המלחמה מי המטומטם שכל יום בטלוויזיה אומר מה יקרה אחרי מלחמה שאתה לא יודע מה יקרה מחר מה אתה יקרה עוד שעה אני ידעתי שיהיה אזעקה עוד... אתמול לא היה אזעקה זאת אומרת אנחנו לא יודעים כלום ואנשים מנחשים מה יהיה בעוד שנה שנתיים שלוש בינתיים הבחירות הבאות אלפיים אז תמתינו בבקשה
0: עד 2026, אז נדבר. הבנתי, אני, אני בכוונה לשנייה עוצר את זה, אני מראה לאנשים שוב פעם על אותו רפאל חיון, בסדר? אתם יכולים גם להיכנס לאתר של אבי וייס, אני אשים אותו כמובן בתיאור למטה. ועל העניין הזה שגם היו כתבים של CNNAP ו-NYT שהיו גם עם החמאס, חשוב לבוא ולהציג את זה, כן? למקרה שלא ידעתם גם. טוב, נכון. אני, אנחנו מדברים על היום של האחרי, אתה אמרת לי, תקשיב משה, בוא, let's face it, אתה, אתה, השאלה שלך זו שאלה טיפשית, למה? כי אנחנו לא יודעים את המחר. המחר נכון. לא ברור לאף אחד, וכתוצאה מכך, אין לדעת מה יקרה. יכול להיות שבכלל לא יהיה חקירה, כי העיפו ישר את כל האנשים לשאול שאלות. אין לדעת מה יקרה. כלומר, נכון. ואנחנו יכולים לעלות תיאוריות שיבואו וינגו לאנשים במה שנקרא בלשון, וזה לא שווה את זה. זה סתם דיבור סלאק. בהחלט, רק. בהחלט לא, לא רק זה, צריך
1: להבין שבגלל שאתה עוסק... ומה יהיה אחרי המלחמה, ואמריקאים דוחפים להחליט מה יהיה מלחמה, אז לנתניהו נפלט, אני לא יודע אם זה היה בכוונה או לא, אנחנו נשלוט בעזה ולא ניתן לאף אחד אחר. זאת אומרת, לרשות הפלסטינית לשלוט. אז צריך להבין, זאת אגב החלטה נכונה, McDonald's. זאת ההחלטה <אח> הכי נכונה, וזה הסוף האמיתי. זאת אומרת, זה עניין של שנים שנשלוט בעזה עד שננקה אותה ונחזיר אותה לשפיות. אז זה, אני יכול עוד איכשהו להמר על זה. אבל על דברים אחרים, איך הם מהמרים כולם? על מה? לא ידעתם כלום לפני המלחמה, אז עכשיו אתם יודעים מה יהיה אחרי המלחמה? אז למה לא ידעתם קודם? זאת אומרת, אוסף של מטומטמים, בכירים, מפה הודעה חדשה, כולם מטומטמים, לא רק מטומטמים, הם משקרים לציבור יום יום, וצריך להפסיק להקשיב להם, צריך להפסיק להקשיב להם, להקשיב לאנשים שיש להם שכל פשוט, שרואים דברים פשוטים. ואומרים דברים פשוטים, אני אומר דבר פשוט, לא יודעים מה יהיה אחרי מלחמה, ההחלטה שאנחנו נשלוט בעזה עד שננקה ונחזיר את האוכלוסייה הזאת לשפיות, צריך לחנך את הילדים, לא לשנוא יהודים, זה לא קורה בשנה, זה תהליכים עמוקים, תהליכי עומק, שצריכים להשקיע בהם המון, ואי אפשר להחזיר את התושבים לגור ליד עזה עד שהם לא יהיו בטוחים, yeah. אי אפשר להחזיר את התושבים ליד... קריית שמונה וגבול לבנון, בלי שיהיהם בטוחים, לכם. זה לא קורה היום ומחר, לכם. זה עניין של שנים. אז מי שמצפה שבעוד שבועיים, חודש, משהו, כבר יקרה משהו, תהיה איזה ועדת חקירה, הוא חי בסרט שחור לבן, אבל בשחור. פשוט חייבים להיות שפויים, לתמוך במהלכים של הממשלה, שכרגע פועלת בשכל, למה? כי התחילו להבין שלשקרים הקודמים אי אפשר לחזור עליהם. כן. די, נגמר הזמן של השקרים.
0: כן, גם, הצ, גם הציבור תומך בזה באיזשהו מקום, אני חייב להגיד בנוגע לרצועה ובאותם אזרחים פלסטינאים, דיברתי ועשיתי שיח עם דן שבטן ועוד כמה ימים אני אעשה גם עם קידר, אבל אני חושב שמשהו פה די ברור. הפלסטינאים האלה שנמצאים, בין אם זה בגדה המערבית, כפי שמכנים אותה, וברצועה עצמה, אתה יודע, כמובן יש את הזרמים השונים, בין אם זה פת"ח, שהוא ארגון יותר לאומני, וחמאס שהוא ארגון יותר דתי, אבל הוא גם לאומני. כולם בסופו של דבר ניזונים מהחזון הזה, באמנות שלהם, שהם רוצים את ישראל השלמה מהנער עד לים, כלומר. אז נכון, לעשות שותפות... נכון, ושאנחנו נכניס חלק אפריסית, כן. אז השותפות הזאת, שכביכול אנחנו רצינו לצייר שתי מדינות לשתי עמים, זה הרבה יותר מסובך, כאשר לא משנה איזה שטח תיתן להם, אם ירצו את כל השטח שלך. כל פלסטין, ה... מה שהם קוראים לה, הכבושה. נכון. אני רוצה להזכיר
1: שהזרוע הכי פעילה בשב"כ. בתחום האזנות הסתר זה זרוע של האזנות לתושבי יהודה ושומרון היהודים למי כן האזינו? ליהודים ביהודה ושומרון וההתנכלות ליהודים ביהודה ושומרון הייתה בשיאה צריך להבין שאלה שעשו את הצווים של הפגסוס במשטרה היו קציני מודיעין שבאו מהשטחים שעבדו עם השב"כ נגד היהודים זה היה האוריינטציה והיא אגב לא השתנתה עד היום, גם הטילו כמה ניסיונות, היה סיפור עם אחד שהגן על עצמו והרג ערבי ושופט צבאי אמיץ שחרר אותו, אבל זה לא נגמר, התפיסות העולם האלה עוד לא השתחררו מכל המערכות, עדיין אנשים חושבים ששינו דיסקט, לא, עדיין יועצים משפטיים מאשרים כל הפצצה, כל הפצצה של חיל האוויר יועצים משפטיים מאשרים, הכל, צריך להבין שעוד לא השתחררנו מה... משפטיזציה הזאת, הם עדיין עושים דברים נוראים, אחד הדברים הנוראים קרה ביום השלישי לאחר המלחמה והם הוציאו על זה צו איסור פרסום, זה הצו איסור פרסום,
0: מה נמצא שם?
1: זה צו איסור פרסום, מופיע אצלי באקה,
0: צו איסור פרסום, מה נמצא שם בפנים בתוך הצו, שלהב
1: 433 קיבלה מהשב"כ את כל החמאסניקים שרצחו טבחו אנסו ישראלים יהודים וגם לא יהודים 17 בדואים אגב גם מושל...
0: תאילנדים היו
1: גם תאילנדים הרסו... כן ודאי אבל כרגע זה חשוב שהם הרסו ושחטו ואנסו בדואים כולל נשים בדואים מסורתיות, עם לבוס בדואים תינוקות הרגו אז החמאס כל הנבלות האלה הובאו מהשב"כ למשטרה והוכנסו לשירות בתי הסוהב, ו היועצת המשפטית לממשלה השתלטה על החקירה במקום להעמיד אותה לדין מהיר ובדין צבאי ולתלות אה, גזר דין מוות על כל מי שהודה זה הכי פשוט מי שהודה שהוא רצח תינוק רצח ילד רצח זה וזה ישר גזר דין מוות ועכשיו הם קלף סיפרתי קודם על קלפים מול חוטפים עם בני זה קלף אתה אומר הנה החברים שלך תפסנו אותם הם עכשיו אצלנו ויש גזר דין מוות על ראשם מה עשתה יועמ"שית? לקחה את כולם, העבירה אותם ללהב ארבע שלוש, עכשיו כל להב ארבע שלוש שלוש, כל אלה שעסקו במשך עשור נגד ביבי, עכשיו כולם עוסקים עם המחבלים, כל להב ארבע שלוש, אלף שש מאות איש עוסקים עם המחבלים, חוקרים אותם, חקירה לא נכונה, ומביאים אותם לבית משפט אזרחי, הארכות מעצר, היה לנו סיפור עם שופט שלא רצה להאריך מעצר, שהמחבל היה עם דגל המדינה מאחוריו, מטורף לגמרי, מביאים אותם לבית ויעשו משפט זוטא, ולא עשו שחזורים, והם ייצאו זכאים עוד. צריך להבין את הדבר המטורף שעשו, ולא יהיה דיני, דין מוות. שאלו את גנץ במסיבת העיתונאים אתמול, האם אתה בעד גזר דין מוות, הוא אמר שהוא לא עונה. לא, לא, זאת אומרת לא יהיה גזר דין מוות, למה גנץ וסהר הם מפעילים את היועצת המשפטית. זאת אומרת, גם את הקלף הזה של גזר דין מוות על המחבלים המטועבים האלה לא יהיה. למה? צריך להבין דבר פשוט, תחשוב כרגע, נניח אני מחבל, אני אומר כן, אני רצחתי תינוק, נכון? איפה התינוק הזה? צריך להוכיח שרצחת מישהו, מי התינוק? צריך לעשות שחזור, שת, שתלך ליישוב, תגיד הנה פה בבית הזה רצחתי תינוק, אז יודעים מי התינוק? אבל הוא יגיד, מה הוא יגיד במשפט? עינו אותי ואני סתם זרקתי ואני לא יודע, לא הרגתי שום תינוק, מי התינוק? לא יודעים, כי לא חיברו את זה, ואז כמו עם דמייניו, לא הצליחו לחבר אותו לעובדות במחנה, אז הוא שוחרר. מטורף לגמרי, ועוד הוציאו צו פרסום כדי שלא נפתח את הפה, אבל הפרקליטות בגלל הלחץ שלה פרסמה והרסה את הצו פרסום הזה, אבל את האמת היא לא יכולה להסתיר שהם מחזיקים עכשיו היועמ"שית באמצעות פרקליטים מלווים מלווים את להב 433 בחקירה של המחבלים שנתפסו, שבידיים שלנו, שנמצאים בידי אה, 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 שירות בתי הסוהר. יתרה מזאת, בן גביר, מרוב השטויות שהוא מפטפט, הוא אמר, אנחנו קולעים אותם עם זיקונים אה, 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 בחדר וזה, או ולוחצים אותם, וצילמו גם כל מיני תמונות מגעילות שלהם. למה היית צריך לפרסם את זה? <laughs> מה המשמעות של הדבר הזה? שהחמאס אוהב עכשיו הוא יעשה אותו דבר אצלו, לש... לחטופים שלו. Okay. צריך להבין את המשמעות, אתה מספר מה אתה עושה אצלנו, הם מיד יעשו יותר גרוע. ויכול להיות שחלק מה... מהחטופים יבוטו, בגלל הפרסום הזה. צריך להבין, אתה עושה פול, לא שאתה מביא למוות של אחרים. איזה ש... חוסר אחריות יש אצלי? זה גם
0: אצלנו. ברשתות היה ככה, חיילים שלנו שפרסמו סרטונים ממני ממטרה, עם אותם מחבלים שהם, עם כיסוי עיניים עומדים ככה, נכון. והסרטונים שלהם משתינים, אתה עכשיו אומר לעצמך, זה ממש, נכון, אתה עוזר לאויב.
1: כבר okay. אתה מצפה שיקרה בצד השני, צריך להבין, הטירוף הזה שהתחיל קודם נהיה מטורף לגמרי.
0: אבל, אבל בגלל מיג, שאין okay.
1: שליטה מרכזית על כלי התקשורת, ויש יכולת לשתות על כלי התקשורת, זה תפקידו של שר התקשורת, יש שני חוקים שבהם שר התקשורת יכול להשתלט על כל הערוצים ולשלוט מה משודר ולהביא דבר הממשלה, כמה שעות שהוא רוצה וזה חוק פתוח שפועל רק בזמן חירום, אבל לא הפעילו את זה. אז כלי התקשורת משתוללים, מציגים דברים שהם אסורים, וככה זה נראה. הברדק בתחום התקשורתי בישראל הוא פשוט גם כן המשך של אותו מחדל. שר התקשורת, לא יודע, נמצא בקומה, חושב שכלום, גם אל-ג'זירה הבטיח שיסגור, לא סגר. ואז הדבר הכי בסיסי במלחמה, לשלוט בכלי התקשורת שלך, ויש חוקים לזה, לא הופעלות. אז מה התוצאה? אנשים מקשקשים, מדברים שטויות, אחד מדבר שהיינו צריכים לזרוק פצצת אטום על עזה, שזה ממש מטורף, אז אין גבול לטירוף של האנשים שלא יודעים לשמור על הלשון ולא מבינים מה המילה עושה לצד השני. הצד השני מקשיב לנו, והם ורוא... כן אוספים נידע גלוי עלינו, הם אספו גם כל הזמן נידע גלוי עליהם, אז לכן... צריך להבין שיש לזה השלכות ישירות על הצד השני, וזה גורם לך נזק ממשי, ממשי, שיכול לעלות ועולה בחיי אדם.
0: אני חייב אבל להגיד לגבי העניין הזה של עונש מוות, כן, אבל אני חושב שזה חלק מהשיטה הדמוקרטית הזאת, של עד שאתה, כאילו, עד שלא יודעים שאתה עשית את זה, אתה לא, לא נפשע, כלומר, לא יכולים להוכיח לך את זה, אבל זה מעכב את זה, אבל אתה טוען שהיו צריכים על המקום להגיד, אתה רצחת, dead וזהו. נכון, כן.
1: היה בזמנו בית דין צבאי בלוד ששפט מחבלים אה, שעשו כל מיני מעשים כולל כוזו הקומות כולל לוד ואם היה צריך היה יכול להטיל עונש מוות לא הטילו כי אז היה טעות של התביעה הצבאית שלא ביקשה אבל אם יש שופטים כתוב מה הסוג השופטים בבית הדין הצבאי הם יכולים בשיפוט מהיר יום יומיים האיש הרי הודע שיש הקלטה שלו ואומרים חוקרים של השב"כ, שהוא מודה שהוא רצח, יאללה, צ'יק צ'אק, יממה, גזר דין מוות. וככה הוא יהיה, תלוי אם גזר דין מוות על הראש שלו. ואז החמאס יודע שהאנשים שלו נתפסו ונמצאים אצלנו עם גזר דין מוות על הראש. אבל מה עשתה היומאשית? לקחה את זה לעצמה, בלי לשאול את, את אף אחד, בלי לקבל החלטת ממשלה, הוציאה צו פרסום, שאנחנו לא נדבר על זה, והנה אני מדבר על זה, כדי שהיא תשלוט בזה. היא תנהל את זה, כמו שהיא רוצה לנהל כל דבר. נכון, וזה התוצאה האומללה של חוסר המשילות, של חוסר יכולת להבין שקרה כאן אסון, וצריך לתקן את האסון הזה גם תוך כדי המלחמה. כמו שהצבא תיקן את עצמו, מהר מאוד, וגם השב"כ תיקנו את עצמו, מהר מאוד, ויפה, מיד אחרי המחדל, ככה מערכות המשפט גם היו יוצאים, אבל לא, זה ממשיך.
0: אנחנו עדיין מערבים. אז עד עכשיו מה
1: ארבע שלוש כל ה-600 איש עוסקים, במקום בביבי עוסקים עכשיו במחבלים, מה אה? פתאום, זה עסקו של להב 433 לחקור מחבלים שרצחו ואנסו ועשו פשעי מלחמה ברמה הכי מחידה, זה התפקיד של להב, באמת, זה, זה פשוט מטורף, מטורף נהיה, הכל מטורף ואני יכול לצעוק מפה עד להודעה חדשה, אבל זו החלטה שכבר רצה
0: אז אני עוצר אותך ממש שנייה, אנחנו בסופו של דבר, מה שאתה אומר לי, אנחנו בוחרים, אנחנו נמצאים באיזשהו מילכוד, מילכוד מערבי, לבין מילכוד של מזרח תיכון, איך להתנהג. ואנחנו בוחרים בהרבה מאוד מהמקרים, לפחות עכשיו אנחנו טיפה שינינו את זה בגלל המחדל והכל, שאנחנו נתנהג טיפה מזרח תיכונים, אבל עכשיו אתה אומר לי שאנחנו עדיין מתנהגים מערבית, וזה לא נכון בסיטואציה הזאת, במיוחד במלחמה, ובמיוחד אחרי מה שאותם אנשים אני אישית חושב אבל שצריך לשלב בין שתי הדברים האלה, כן? כלומר, בין הגישה הזאתי לגישה הזאתי ולא רק לרצוח אותם ישר, אבל, אבל לא, אני לא, מכמד... לא, לא, אמרתי
1: לרצוח אותם, אמרתי לשפוט אותם, זה, זה משהו אוקיי, על אוקיי, על... אוקיי
0: אז, אז אני מסכים איתך פה. מקבל. אני חוזר טיפה לכל מה שקשור, ודיברת על רצועת עזה, ודיברת על כך שלנתניהו היה איזשהו פרודיאן סליפ, כלומר, בטעות הוא פלט משהו שהוא אולי לא היה אמור לפלוט, לנוגע לכך שמדינת ישראל תתוחזק. אל, סליחה, רצועת עזה תתוחזק על ידי מדינת ישראל. ופה נכון. דן שיפטן אומר, ראיינתי אותו פשוט, הוא אמר, ואני די הסכמתי איתו בנוגע לזה, שכל העניין הזה של מדינות מערב שנכנסות לתרבות המזרח תיכונית הזאת, באיזשהו מקום הקולוניאליסטי כביכול הזה, החינוכי הזה, תמיד מביא לאסון. כלומר, לוב מביא לאסון, סוריה מביא לאסון, אפגניסטן מביא לאסור, כל אותם... עיראק, כן, נכון. איראק, נכון. <laughs>
1: בהחלט, אבל זה לתקופה... מוגדרת עד שתצמח אגב איוב קרא כתב את זה יפה צריך לחלק את עזה לקנטונים בכל קנטון תשלוט חמולה ונבחר את החמולה שמוכנה לשלוט במקום לפי נורמות חדשות ואם היא לא
0: תזה אז נסלק אותה תוכנית האימירויות של קידר זה מה שאתה אומר רק ברצועה עצמה
1: כן נכון בדיוק זה הרעיון של האימירויות שקידר מזמן זה לא חדש וזה הפתרון שגם איוב קרא השמיע אני מסכים איתו בעניין הזה והוא מבין בהחלט את התרבות העזתית וזה נכון. אז זה הסיפור, אבל זה בינתיים ייקח זמן, ייקח שנים, זה לא מהיום למחר, אתה מדבר על אוכלוסייה שצריך להוציא, לעקור ממנה את החשיבה הזאת שיהודים צריך לטבוח, מלמדים את הילדים מגן ועד האוניברסיטה, שאת היהודים צריך להרוג ולשחוט. אז בסיטואציה הזאת אתה צריך ליצור דור חדש של מנהיגים ש... יצאו מזה, מהמשבץ מה, מה הזאת, ויוכלו לקבל אחריות על עצמם. אם לא, תדע לך שרוב העזתים רוצים לברוח. רוצים לברוח לטורקיה, אז תן להם לברוח לטורקיה. אז אני לא יודע. ראש ממשלת סקוטלד אמר שהוא מוכן לקבל אותה. אז זהו, אז ננקה את ההזה מה, מהתושבים. אז יהיה להם נכבה שלישית. הסיפור הזה הוא סיפור כל כך בסיסי של הבנה מי האויב שלנו, איך צריך להתנהג אליו, איזה חוקים צריך להביא. אנחנו נמצאים במלחמה מטומטמת, למה? כי מנהלים אותם מטומטמים, אותם אנשים שטעו קודם ממשיכים עכשיו, אז חלק באמת הפיקו לקחים מעטים, אבל הרוב לא, אבל הרוב שחק... ממשיכים באותו טמטום, אני... וזה כן. בעיה חמורה מאוד, כל עוד לא ננקה את הטמטום, את ה... תפיסות עולם המטורפות שאפשר לנהל משא ומתן עם אנשים שרוצים לחתוך לך את הגרון ולאנוס אותך אז כל עוד אנחנו נחיה במצב כזה זה יימשך כל עוד נחשוב שאנחנו לא צריכים מערכות מודיעין הכי בסיסיות מודיעין גלוי תאסוף מודיעין גלוי תדע הכל והם חשבו שזה הכל פירקו את הזה של המשטרה של השב"כ ושל הצבא את, את יחידת האיסוף של הצבא את ש... היחידה השלמה שעסקה במודיעין גלוי ופרקו, פשוט פרקו, אמרו לא צריך, מה, מה זה <שוט> שטויות האלה, <שוט> נכון. מודיעין אני... גלוי, יושבים על האינטרנט, יושבים רואים טלוויזיה, מה זה, 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 לא, זה לא מודיעין, אנחנו יש לנו כלים מתוחכמים, כל הכלים מתוחכמים לא עבדו, אז מה, אתה יודע, זה פשוט אנשים שהם נכנסו לטירוף מערכות מוחלט, מוחלט, השתעמדו לתפיסות עולם שהן לא הגיוניות, לא מוססות על כלום, יותר מזה, במלחמה הקודמת השב"כ, אמר שיש לנו פערי מודיעין ושמתי בכתבה שלי את הלינק למי אמרו ומתי זה מופיע בתוכו יש לנו פערי מודיעין בעזה יש פערי מודיעין זאת אומרת אנחנו לא יודעים ומה קרה בעשור האחרון במקום לעסוק בזה השב"כ עסק בנושאים מטור, מטורפים אחרים לא התעסק באויבים שלנו זה דבר לא נורמלי ולכן ביום שבת לא ידעו שיש התקפה של אלפי אנשים אז שלחו צוות אחד קטן לטפל בחוליה של שניים שלושה איש והוא לא במלחמה.
0: אני רוצה לשחק לשנייה את פרקליט השטן ברשותך. אנחנו דיברנו על נתניהו, ובאיזשהו מקום, אתה יודע, אני מנסה להסתכל על זה בצורה מאוד הוליסטית והכל, ולהגיד אינדיבידואלית על פי המעשים, מי בדיוק עשה דבר לא נכון. נתניהו, אני מאמין גם, שכן, גם היה שבוי לקונספציה השגויה הזאתי. כי הוא אמר גם, אתה יודע, בהרבה מאוד פעמים, שתי מדינות לשתי עמים, הוא נתן מימון לחמאס. פעם
1: אחת הוא
0: אמר על זה והוא על זה, כן, זה נכון. אני מקבל, אני מבין מה שאתה אומר, הוא גם אימן את חמאס. כלומר, אז אני מאמין באיזשהו מקום שהוא האמין שהצד הזה יודע איך שהוא שפוי. זה מה אני אומר, גם הוא, יש לו אשמה בדבר הזה. ולא קטנה. לא אשמה,
1: אחריות, זה כן גדול. אוקיי. אנשים מתבלבלים בין אחריות לאשמה, אשמה זה שאתה יודע בבירור כי הביאו לך מידע והחלטת להתעלם מזה. אחריות זה שהביאו לך מידע שגוי, אבל למרות זאת אתה אחראי.
0: הבנתי. אז אתה אומר שהוא נושא חלק באחריות? זה לא בהכרח... באחר... כן, נכון, עכשיו יש קביעה,
1: כל ועדות החקירה והחקיקה בישראל קבעו שאם יש לך אחריות שאיננה אישית ישירה, אתה לא צריך להתפטר. זה לא אני קבעתי כל ועדות החקירה שהיו, כולל ועדת החקירה שנוגע לאולמרט, הוא יצא נגד התוצאה, הוא טען שאולמרט כן צריך להתפטר, ועדת החקירה, אבל קבעה שלא, אמרה אם אתה כראש הממשלה עיטו אותך, יש לך אחריות, אבל זהו, זה לא דורש לך להתפטר. אגב עם שרון, סברה ושתילה, אמרו אתה לא ידעת, אבל אתה לא תהיה שר הביטחון, אז הוא נהיה שר אחר, וחזר אחרי זה כראש ממשלה. צריך להבין, אחריות היא משמע זה שהביאו לך מידע ואתה התעלמת או סתרת אותו או לא יודע מה עשית אבל אם הביאו לך מידע שגוי אתה לא נושא באחריות ואתה לא צריך להתפטר זה תוצאה של 15 ועדות חקירה שעוד היום זה מעוגן בחקיקה ובפסיקה זה גם עבר המון אה, בגצים וכדומה כי לא כולם הסכימו עם ועדות חקירה ששחררו את גולדה שחררו ודיין שחררו ועדת אגרנד שחררה אותם מהאחריות למה? כי הטעו אותם, המודיעין הטעה אותם. אז אם המודיעין מטעה אותם, אתה נושא באחריות כוללת, אבל לא אשמה. אשמה לא מחייבת אותך להתפטר. מי שלא מבין את ההבדל הזה, זה הבדל בסיסי ביותר. ולכן אנשים משקרים, שאומרים שצריך להתפטר, או לא צריך. ועדות החקירה עד היום, חמש, קבעו וזה עבר אישורים וכל התהליכים המשפטיים, ושמתי לינק. מי שלא מאמין, יש מאמר של השמאל שמסכם לא חייב להתפטר, לא רק שלא חייב להתפטר, עד היום אף אחד לא התפטר כתוצאה מאחריות כוללת. אנחנו לא יפן או מדינות אחרות שבהן ראש הממשלה יחתוך את הגרון של יתקע סכין בגלל שיש לו אחריות כוללת, לא. אנחנו מדינה שעובדת לפי סטנדרטים מערביים, כמו שבוש לא התפטר בגלל שה... תורמים נפלו וכפי שאייזנדאו לא התפטר בגלל שתקפו והרסו את פרל הרבורג וכפי שלא קרה למנהיגים אחרים בעולם שהם לא התפטרו בגלל שקרה אסון למה? כי אם הטעו אותם הם אחראים כל אלה אבל לא צריכים להתפטר זה הבדל חשוב ואם לא מבינים את ההבדל הזה פשוט משקרים לציבור ואתה גם נפלת על הטעות לא. הזאת שאתה לא מבין אותה עלי, אתה עלי. לא מבין שמי שנושא באחריות והטעו אותו לא חייב להתפטר, וככה זה נכון, ואני מעריך שביבי גאה... אוקיי, גן אבל גן...
0: אני חייב להגיד משהו שהצופה בוודאות יגיד, ומחילה אבי, כן? אבל אתה נגיד סתם, פה נצמדת לעניינים של המערב, אבל כשאנחנו דיברנו על החקר של אותם מחבלים, לא נצמדת כל כך. אז, 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 <laughs> אז... בוודאי שבמקרה הזה
1: אנחנו נמצאים במצב חוקי אחר לחלוטין. בגלל הזה שיש לנו בידיים חיות אדם, אז צריך להתנהג אחרת, אין. לפי חוק צבאי ולא אזרחי.
0: הבנתי. זה הכול. אוקיי, יש עוד דבר קטן שאני רוצה להגיד לפני שאנחנו נעבור לנושא לגמרי אחר שלא קשור למלחמה, שזה גם העניין הזה שמצרים או גורמים מצריים בכירים אמרו לנתניהו והזהירו אותו, כך הם טוענים. לא היה ולא
1: נברא עוד שקר סיקריקי של שקרנים סיקריקים.
0: זהו. איך אפשרי להוכיח זאת? כלומר... מה זה, המצרים
1: עצמם
0: אמרו את זה. שזה השקר. נכון. אוקיי, בסדר.
1: שקר סיקריקי שמכניסים לא... לאנשים בראש את השקרים האלה, וחייבים, חייבים. להשתחרר מהשקרים האלה שהיו שקרים מומצאים על ידי הסיקריקים כדי להפיל את נתניהו. כל השקרים האלה נועדו למטרה אחת. צריך להבין, זה קו שעובר מ-1980, ציינתי, כל הזמן, אנשים, מאות אנשים עוסקים בזה. יצירת שקרים כדי להפיל את נתניהו, גם עכשיו, היום, כל יום. הם עוסקים בזה, רק בזה מעניין אותם, וזה מה שמעסיק אותם, לזה הם אוספים כסף, והם מקבלים המון כסף, לפי דעתי חלק מהכסף גם מגיע מאיראן ומקטר, וזה מה שמזין את האנשים האלה, וזה שהם לא יושבים בכלא, זה מחדל מערבי אגב, בארה״ב הם כן היו יושבים, אגב בארה״ב תפסו המון מחבלים, איפה שמו אותם? בגואנטנמו, למה? שהם לא היו תחת שיפוט של ארה״ב, מה יש בגואנטנמו? מחבלים <לא, <אמר> לא לא <אמר> לא אבל מה האזור
0: עצמו כלומר מה <אמר> יש שם. בגוונטנוזה
1: וקובה זה בסיס אמריקאי בקובה שם הם שמו אותם שהם תחת איוד של אזור מחוץ לשלטן ארה״ב <אז> ושנכנס הוא בא לתפקיד הוא רצה שכן יעמידו אותם לדין אזרחי אבל לא הצליחו אז בסוף אמרו יקימו בית דין מיוחד צבאי לשפוט אותם וזה מה שעשו זאת אומרת אפילו בארצות הרביעית הכי דמוקרטית שהם תפסו לחבלים של אלקאידה וארגונים אחרים שמו אותם בגואנטנמו בתנאים של זוועה, יש סרטים על זה, ולא העמידו אותם לדין, ואם כן, אחרי זה העמידו אותם לדין צבאי. אז למה אנחנו צריכים להיות יותר טובים מהאמריקאים?
0: למה? אני מקבל, אני את, לא מה בי... מקבל את מה שאתה אומר. עכשיו, כן. אני רוצה שנעבור נושא, אה, משהו שקרה לך עם עמית סגל. זה בסדר מבחינתך? על העניין לא הזה. לא יודע, ש... אבל זה לא רלוונטי עכשיו למלחמה. אני, אני יודע, אני יודע, רק פשוט רוצה לזרוק את זה, כי פשוט גם ביקשו ממני לשאול. עמית סגל תבע אותך על... נכון, לצור...
1: לא רק הוא, שניים תבעו אותי, וזה, כרגע זה נעצר בגלל המלחמה, אז אין מה להתייחס. המלחמה עצרה את כל התהליכים, <אז> ולכן אין מה להתייחס. תראה, מה שהיה לפני המלחמה, היה לפני המלחמה. אנחנו נמצאים מתחילת המלחמה במצב אחר לחלוטין. גם מערכת המשפט נעצרה. צריך להבין, יש אנשים במערכת המשפט, לדוגמה אחד הנאשמים בתיק הצוללות, הבת שלו נרצחה. אז מה הוא עכשיו יכול להמשיך במשפט בתור נאשם? צריך להבין מה קרה כאן. ביבי שהוא הנאשם הראשי בתיקי אלפים שממשיכים אותם בניגוד להמלצת השופטים, הוא יכול עכשיו להתפנות למשפט או להעיד במשפט? זאת אומרת כל המערכות של החשיבה שהיה קודם צריך למחוק אותה, ליצור מערכת חדשה, הגיונית, לגמרי. אבל זה לא קורה כרגע, זה נכון ש, שיש כמה שופטים שהם בסדר, היה שופט אחד בירושלים שהביאו לו מישהו בהארכת מעצר, ערור על הארכת מעצר על אחת שתמכה בחמאס והשופטת שחררה אותה, שופטת לא ממוצע יהודי ואז זה בא אליו לשופט המחוזי והוא אמר מי שתומך בחמאס בזמן הזה אין שום החלטה אחרת חוץ מהערכה עד תום ההליכים <עטור> עם ישראל נמחה מחייו ואי אפשר לקבל שום החלטה אחרת ככה הוא כתב שופט בחוזית אמיץ מאוד אבל הוא יחיד אין כאלה הרבה <עתור> אז זה צריך מהפך גם במערכת המשפט שאנשים יבינו שאנחנו נלחמים על החיים שלנו ולשנות דיסקט לפי המצב הנוכחי, זה, זה המצב הנוכחי.
0: אני מסכים איתך, זה הזוי שיש חברי כנסת מרע"מ שאומרים שלא היה ולא נברא, כל מאורעות ה-7 באוקטובר. נכון. בוקטומר, מקבל את מה שאתה אומר, ויש כן.
1: דבר... כן, איך הם חברי נמת. כנסת? אני גם לא מבין. אבל זה האבסורד שאנחנו נמצאים בו. דברים שהם כל כך בסיסיים, כל כך מטורפים, אנשים לא קולטים שהשתנה פה משהו ביום שבת. השתנה, שעבד האמון, אני מדבר עם הרבה אנשים, אני מסתובב בחוץ, בראשון... הדברים חזרו למסלולם, יש מסעדות וכולי, קניונים. אנשים בפחד, אם תשאל אותם, ואני שואל אותם, הם בפחד על החיים שלהם. לכן כל כך הרבה אנשים רכשו נשק. כל כך הרבה אנשים התנדבו, לפחות בראשון.
0: אני, אני יכול ]נו. להבין לגמרי, לגמרי.
1: המון כיתות קולנות, גם, גם אצלך יש. המון כיתות, למה? אתה רואה גם אנשים בתל אביב, נשים מסובבות עם נשק. למה? כי אנשים איבדו את תחושת האמון, הם הבינו שהמדינה הבטיחה להם ביטחון ונתנה להם אונס, רצח, טבע. זה מה שהמדינה נתנה להם, במקום ביטחון. אז צריך להבין שכדי להחזיר את הביטחון בחזרה לציבור, חייבים להחליף דיסקט בכל המערכות, בכל המערכות. מי למעלה, מבית משפט העליון ועד אחרון השופטים למטה ודרך הצבא והמשטרה וכך הלאה. זה לא יכול להימשך באותו מסלול שאנחנו נמצאים בו, מפני שאנחנו נמצאים במסלול שאם אנחנו לא נשנה אותו אז אנחנו נחזור עוד פעם על אותם אסונות, אי אפשר לחזור על האסונות האלה ולהגיד לא קרה, לא היה, לא נברא, אגב אני הצעתי שאת היישובים ששרפו להפוך אותם למוזיאון כמו שבפולין או גם בגרמניה, אני ביקרתי בכמה מחנות אז משמרים אותם, למה? כי יש אנשים שאומרים לא היה שואה אז הנה, אז מביאים אותך לכאן, אומרים, הנה פה רצחו אנשים, הנה התמונות של הנרצ... הנה כאן, זה את האגזים, פה זה כאן. צריך לה, לה, להראות לאנשים, ולפי דעתי צריך לשמר את היישובים השרופים ולהגיד, הנה, פה אתם רואים את הדם על, על, על המיטה, כאן רצחו תינוק. אתם רואים את הדם כאן? צריך לשמר את זה. צריך לשמר את ההיסטוריה הנוראית של עם ישראל, שעבר את השואה האישית, הא, 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 הכי חמורה מאז, מרד בר כוכבא שנכשל ועשה אסון אז לעם ישראל. אז מאז במדינת ישראל היו כמה מקרים, מורות תרפ"ט בחברון וכולי, היו מקרים, אבל זה היה עשרות, לא אלפים. אז אנחנו נמצאים במצב שצריך לשמר את ההיסטוריה הזאת כאלה. למה? כיוון שיש אנשים כבר כאלה שאומרים שזה לא היה. כמו לא חברת הכנסת הזאתי. נכון, וצריך לפי דעתי גם לשחרר. את הסרטונים, ואני יכול להגיד לך שאחד הסרטונים שאני שחררתי, פייסבוק וטוויטר חסמו אותי מלהפיץ את הסרטון הזה. אז התחלתי להפיץ לאנשים אחד לאחד, דרך אה, 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 שידור ישיר. וטוויטר
0: חסמו ש... לך? שזאת הרי כן, הרשת החברתית שאנחנו כולנו מדברים עליה, על חופש הביקורי. נכון, טוויטר כן.
1: חסמו אותי, בוודאי. וואי. להפיץ את הסרטון הס... הספציפי הזה, שזה חלק מהסרטון שהזכירו לחברי הכנסת, סרטון מאוד מזעזע, אז אני אפץ סרטון בטלגראפ, והפצתי אותו בישיר, בדרך חיבורים ישירים בוואטסאפ וכדומה. צריך להבין שנלחמים לנו בכל כיוון כדי להסתיר את האמת, אבל אני לא מוכן להסתיר את האמת, אני אומר את האמת ואני שם את האמת, מול הפרצוף. היה כאן מחדל, זה לא בגידה, אני לא חושב שנכון ששכמה ברסלר, בן הזוג שלה הוא בכיר בשב"כ, וזה ככה וזה ככה. So תוכיח לי עכשיו במסמך שהיא עזרה לחמאס. אין דבר כזה, אני לא מכיר שום מסמך כזה. אז אני נגד הקונספירציות של התחת האשמות שווא באנשים, גם אם הם טעו. הם טעו, אז שיתקנו דרכם. דק... לא רוצים לתקן דרכם? אז תקוף אותם, תגיש נגדם תביעות. אבל צריך להיות עם ראש צלול, ממש צלול, ולראות לאן מדינת ישראל הולכת. והיא צריכה לחזור לערכים הכי בסיסיים של הציונות. הערכים הכי בסיסיים, שז'בוטינסקי אמר, של קיר הברזל, לא חומת ברזל שלא עובדת. קיר ברזל, קיר ברזל זה מי שנכנס לשטח הריגה יורים בו, כן. סירסו אותנו, הבג"ץ סירס אותנו, לא ירינו במי שנכנס לשטח הריגה, צריך לשנות דיסקט, והדיסקט הזה צריך להשתנות לחלוטין, ואם הוא לא ישתנה אנחנו נחזור על אותו סיפור הזה, אנשים יברחו במדינת ישראל, אז מה יצא? מה יצא? אני... שאנחנו נעזוב את המולדת שלנו? אני לא מסכים לגישה הזאת ואני חושב שחייבים לשנות דיסקט ואתה תורם בהעברת
0: האמת לציבור, ותודה רבה לך על זה. אני ממש מעריך את זה, ותודה רבה לך. אני חייב להגיד בנוגע לקיר הברזל, ראיינתי את אורי מילשטיין, מי שרוצה. יכול לצפות בריאיון הזה, ממש הרחבנו על זה, על המאמר הזה שלפני מאה ומשהו, ש... ומשהו שנים, ממש. אותו זאב נכון. שחוטינסקי דיבר על אותם דברים שקשורים לצה"ל. בצורה מאוד עקיפה, כן, זה לא היה צה"ל באותה תקופה, כן? נכון. אבל על, על, על העניין של ההגנה עלינו. אני חייב להגיד דבר מסוים, כן? כי העלית את זה, פשוט הרמה להנחתה, וזה נראה לי גם יהיה הנושא האחרון שקשור למלחמה. אני אומר, יש את הבקצות-סוקרטיה, שאנשי הימין אומרים, כן? וכל העניין הזה של בית המשפט העליון והכול. היום, איפה אתה רואה... בהתנהלות שלו במלחמה איך הוא עומד מה הוא עושה והאם בעצם 40 עתירות של המחבלים
1: הוגשו לבגץ והם לא זרקו אותם אתה מתאר לעצמך מה זה במקום לזרוק את כל 40 עתירות האלה הם עכשיו מאלצים בצהל להשיב ובאחד העתירות שהם דנו בה אילצו את צהל להשיב שהוא לא יפציץ את בית החולים זאת אומרת נחשף גם מידע צבאי לאויב לא בגלל הבגץ הזה זה דבר שלא ייאמן זאת אומרת, הבג"ץ כאילו בשלום ממשיכים, לא קרה כלום. כלום. לא קרה כשלא קרה כלום, המחבלים, אין להם זכות עמידה, הם לא תושבי מדינת ישראל, דרך פרוקסיס שלהם, כל מיני עמותות הזויות, מגישים בג"צים נגד צה"ל, היום, במלחמה, היום, היום, 40 הגישו, לא אחד. מה אתה יכול להשיב על זה? זה מטורף. הטירוף ממשיך. איך הוא ממשיך? כי מרשים לו להמשיך. לא מקשיבים לאנשים השפויים, שאומרים שאסור לזה להימשך. אסור, בשום
0: אופן. לא, אבל אני חייב גם להגיד, אני, לצד זה, כן, בק"ץ כן בא ורצה, ויותר נכון עשה, שבתי המחבלים יהרסו. כלומר, כן קרה דבר כזה, כן, בעיות המדחם.
1: אבל גם קודם אישרו הריסה, ואני יכול להזכיר לך שהיו מקרים שבהם לא אישרו הריסה. אפילו בחווארה, עם המחבל שתלה את ה... תמונה, אז הדחפור הרס ככה בלי להתחשד בזה. אז צריך להבין שגם היום, גם היום מגישים בג"צים נגד הריסת בתי מחבלים, והתמונה היא לא חד משמעית. עצם העובדה שמרשים להם להגיש בג"צ במצב הזה, היא החרפה. אין לאנשים זכות עמידה. נותנים לאנשים שאין להם זכות עמידה, זה חלק מהברדק. שיש אנשים בלי זכות עמידה, שהם מדברים בשמם של, של אחרים. זה צריך לחסל את זה, אין שום מדינה בעולם שהבג"ץ זה ארכה ראשונה לדיון, זה צריך להיות רק ארכת ערעור, וזה דבר שנולד בישראל כתוצאה מהמהפכה של ברק, אני לא אחזור, והמהפכה של ברק הובילה לתפירת התיקים וכולי, אז אם לא נחסל את התופעות האלה, וכרגע לא מחסלים, זה יימשך, ולצערי חלק מהציבור בכלל לא קולט את הקשר בין הדברים, זה, זה הכל שרשרת אחת. ברגע שאתה נתת זכות עמידה, אז המחבלים יכולים להגיש בגץ. זה הכל. אנשים לא קולטים שזה הקשר. עכשיו, זה שרצח אותך, מגיש בגץ שלא תיגע בו. והבגצים מיד.
0: חושפים מידע גם לאויב, ככה אתה גם טוען.
1: וגם הבג"ץ מביא מידע לאויב, נכון. Okay. לא באופן ישיר, הוא מאלץ
0: את הקיפה. הצבא
1: להשיב. כן. Okay. זה באופן עקיף, אבל צריך להבין, מה התוצאה של הדיונים האלה? התוצאה של הדיונים האלה זה חמור מאוד, היה צריך במקחת את כל העתירות האלה לזרוק לפח, להטיל עליהם עשרת אלפים שקל על כל עתירה, ואז הם לא היו מגישים יותר, זה הכל. אבל זה לא ככה נעשה. למה? אני לא מצליח להבין. ממש.
0: אבי, ממש שמחתי בכללי לדבר איתך, אני חייב להגיד, יש לי עוד שאלה אחת, כן, יש אנשים צעירים שצופים בתוכן הזה, והייתי רוצה שתיתן להם אולי טיפ לאותם אנשים צעירים שרוצים לעשות את השינויים. להיות יותר טובים, להשפיע על ישראל, למרות כל הדברים שקורים במדינה, בין אם זה ההתנהלויות, הקלוק... שהם פשוט לא עובדים לפעמים ולא עושים את הדברים שצריך לעשות, עדיין רוצים להישאר במדינה הזאת ועדיין רוצים להצליח. איזה מסר היית רוצה לתת לאותם אנשים צעירים? המסר
1: הכי חשוב זה להתנדב, לסייע. וזה לא חשוב אם אתה מתנדב לכיתת כוננות שכונתית, כל מי שיכול לשאת אה, נשק או לשמור, או להתנדב למזון. או להתנדב לבקר משפחות שכולות, או להתנדב לעזור למסכנים, לזקנים, או להתנדב לחלק אוכל, או להביא אוכל, או להתנדב בתרומה, אם יש לך כסף, לטובת גברים אה, אה, שתורמים לצבא וכך הלאה. ההתנדבות היא ערך חשוב ביותר שלך, ואם אתה עושה את זה, אתה גם מרגיש סיפוק בזה שאתה מתנדב ומסייע, וזה גם תורם. באופן ספציפי לחוסן הלאומי שלנו ולכן אני חושב שערך ההתנדבות הוא מאוד מתאים ואכן כמות עצומה עצומה מאוד של צעירים אם צעירים קצת יותר בוגרים אני זוכר שהייתי נער היינו אה, במסגרת הבית ספר היינו כל קיץ הולכים לעבוד בקטיף ביישובים וזה היה אם אתה בגיל תלך לעזור לחקלאים שכל התאילנדים שלהם ברחו עד שיביאו אה, עובדים חדשים
0: אני גם עשיתי את בהחלט... זה דרך אגב, הלכתי לקטיף <הלכתי> קלמנטינות וממש כתבתי ועזרתי לאותם אנשים לגמרי.
1: נכון, אז אתה הרגשת טוב אחרי זה, נכון? חד <אנוש> משמעית. בהחלט, אז זו העצה הכי טובה, זה להתנדב, ההתנדב מביא ערך עצמי וגם ערך למדינת ישראל. בבואו זמן, בצה"ל, תתנדב ליחידות הלוחמות. אני ככה מקווה, אני סיפרתי את הסיפור האישי שלי שהחלטתי ללכת לשריון אחרי שאהבתי מקורס טייס. אז זה המסר שלי שהוא מאוד חשוב מפני שהצעירים ויש שכבה טובה מאוד של צעירים במדינת ישראל שחלקה אגב נלחם נלחמו לא מעט בעוטף עזה ויש סיפורי גבורה ממש
0: כן. מרטיטי
1: לב כן. וזה אני חושב העתיד של מדינת ישראל תלוי באותם צעירים
0: בהחלט כן, לצערי, אני מרגיש, אתה יודע, בהרבה מאוד שיחות, ואני דווקא נמצא בגיל ה-20, אני די מרגיש את זה. זה שיש לאותם צעירים הרבה מאוד פוטנציאל, חלקם רוצים לזוז, חלקם לא מקבלים את המידע, אבל של ההיסטוריה של המדינה הזאת. ואני כל כך, אתה יודע, מתוסכל מזה, אבי, שאותם צעירים לא מבינים את הציונות, אותם צעירים לא מבינים את המלחמות. כלומר, ניטשה אמר... He would, he would doesn't ever why he can bear any out. <laughs> למי שיש את הלמה יכול לעשות כל איך. ופה לצעירים אין את הידיעה של הלמה הזה לצערי, כל כך. הם פשוט יודעים אנחנו יהודים ואנחנו נילחם.
1: אבל תוך כדי עשייה, תוך כדי התנדבות זה יבוא להם. נה, כי אחת, הם נמצאים אחת. בחברה, מדברים לאנשים, והתהליך של ההתנדבות הוא בהחלט ערך שמייצר מידע, שמייצר אה, תובנות, ויש בו זה, אני ראיתי את זה. על הבנות שלי שיצאו למחנות בפולין וזה שינה להם את השקפת החיים לגמרי בפני, אז היום כמובן אי אפשר לצאת למחנות בפולין אז היום אולי צריך לעשות ביקורים בקיבוצים והיישובים השרופים סביב הרצועה אבל עצם ההתנדבות היא תוביל לידי כך שאנשים יתחילו לקלוט שיש ערך למעשה שלהם ויש ערך בזה שהם תורמים לטובת הכלל ואני חושב שזה המסר הכי חשוב
0: נצב מדהים עוסר ווייס, אני קודם כל מעריך אותך מאוד, ובאמת באמת אני חייב להגיד, היה לי שיח כל כך כיף איתך, פורה, ואני חושב מאוד אינפורמטיבי וקולע. באמת מעריך אותך, ותודה רבה לך על השיח הזה.
1: תודה לך, ואנחנו נקווה שאנשים יקלטו, ומי שיכול לפעול כדי למנוע מהקיצונים, שהם ממש, אחוז ממש מבוטל מהאוכלוסייה, להפריע לניצחון, שיעשה מעשה. ויפעל, יתלונן במשטרה, יפגין, יעשה שביתת שבט. אם היה את הדברים האלה בעבר, כמו שכנרת בראשי אמרה, באחד הדיונים היא אמרה, אם היה אלף מפגינים, מפגינים ליד הפרקליטות בשביתת שבט, אז התיק היה נסגר. והיא קראה לשביתת שבט מול הפרקליטות, שזה אגב, זה לא רחוק מבית המשפט המחוזי, זה ברחוב סלאחדים בירושלים. אתה יודע כמה אנשים הגיעו לקריאה שלה? כמה? שלושה. Okay. נכון, זה הבעיה, שאין מספיק אנשים שמוכנים להקדיש זמן כדי למחות. אז אם מישהו יכול להקדיש זמן, למחות לסייע לי או לגופים אחרים, אז אני כמובן אשמח מאוד ותודה רבה לך.
0: אפשרי למצוא אותך בטוויטר, ביוטיוב עם אלי ציפורי, ביוטיוב אני אשים כמובן את הלינקים, פייסבוק, לינקדאינג, באתר שלך. נכון, אני נמצא
1: בכל הרשתות, כי כך שכל מי שרוצה יכול למצוא, ולא רק זה, אני גם נותן מידע שונה ברשתות. בוואטסאפ הפרטי שלי נמצאים אה, כמה מאוד טובות, שבהן אני נותן יותר מידע שלא נמצא ברשתות אה, הפתוחות, ובאתר וב, אה, שלי אני נותן מסמכים, כי אי אפשר לתת ב, בוואטסאפ וזה מסמכים בכמויות שאני נותן, אז המסמכים הם כולם באתר, סך הכל עד היום. חשפתי uh, מעל uh, לשבעת אלפי מסמכים, אתה יכול, אני אוריד את המצלמה, אתה רואה את המסמכים, וואו, אני וואו. גם מכניס אותם. כן, <laughs> <laughs> כן, זה, זה בגובה, חצי הגובה של בן אדם, <laughs> המסמכים. אז זה אי אפשר לתת בוואטסאפ את המסמכים. אז uh, אני בהחלט uh, קורא לכל אחד שיקשיב, יקשיב לאמת ותודה רבה.
0: יאללה, היינו פה, משה פבריקנט, אבי וייס, ביי. ביי ביי.